0: Cómo construir una máquina de dinero multinivel. La ciencia del marketing de redes. Randy Gage Produced by Audiobooks Production. ¿Qué puede hacer este libro por usted? puede reducir muchos años de su curva de crecimiento y desarrollar su propia red mucho más rápido de lo que nunca había sido capaz antes. Aprenderá lo que atrae a los candidatos y cómo presentarlo de manera efectiva. Descubrirá el tipo de gente que quiere patrocinar, y a quien será mejor que descarte en las primeras fases del proceso. Una vez que esté bien educado en el proceso de patrocinio, aprenderá a dirigir, y mantener el crecimiento, de una gran red. Aprenderá a aprovechar el tiempo, a formar líderes y a aconsejarlos. Lo más importante... Aprenderá el modo de capacitar a estos líderes para crear nuevos líderes. Una vez conseguido esto, tendrá un claro conocimiento de la verdad fundamental y profunda del marketing de redes, usted no hace crecer a su red. Hace que su gente crezca, y ellos hacen que su grupo crezca. Se dará cuenta de que no le doy mucha importancia a los clichés con motivaciones y a las típicas animaciones exageradas. Creo que si puede enseñar a la gente a conseguir una meta deseada, eso les motivará a ellos. Cuando haya leído el libro, será capaz de... Tener un punto de vista real sobre cómo crear riqueza en el negocio. Saber los componentes clave para desarrollar una duplicación real. Entender qué hacen los mejores profesionales para construir de manera efectiva, y tener un plan de juego específico para hacerlo realidad. Mi esperanza es que vea el marketing de redes como la carrera profesional que realmente es y se cruzará de brazos conmigo para seguir aumentando los estándares de este poderoso negocio. Al contrario del mundo empresarial, y su competición de depredadores, el marketing de redes le ofrece la oportunidad de alimentar y habilitar los talentos inherentes de todas aquellas personas que patrocinemos. En este negocio, Tener Éxito nos ofrece la oportunidad de desarrollarnos espiritualmente, intelectualmente, emocionalmente y económicamente mientras contribuimos de manera positiva en los demás. Lo que no va a encontrar en este libro son guiones enlatados, técnicas de cierre o estrategias de ventas manipuladoras. Mientras que hay mucha gente que enseña estos métodos en nuestro negocio, no producen una duplicación real y, por lo tanto, no ofrecen el éxito verdadero. En este punto, el marketing de redes es un negocio que enseña y este libro está dedicado a enseñarle a usted cómo enseñar a su gente. Según emprende este viaje lleno de desafíos, aventuras y crecimiento, atraerá a otras personas que comparten su visión y siguen su ejemplo. Les guiará durante un corto plazo de tiempo, y después los liberará según se van convirtiendo en líderes y comienza de nuevo el proceso. Sentirá orgullo, alegría, y un sentimiento de logro que muy pocos han experimentado. Sabrá que lo que hace tiene un significado, y que su comunidad es un lugar un poco mejor gracias a su contribución. Crear una gran red que crezca de manera exponencial no es fácil, ni tampoco se supone que lo sea. No obstante, es sencillo. Si está dispuesto a que le enseñen a seguir el sistema y a no abandonar a la primera señal de desafío, puede conseguir un éxito abundante y duradero en el marketing de redes. Este es un libro genérico, de modo que puede recomendarlo con toda libertad a todo su equipo para conseguir candidatos más rápido y una duplicación más fuerte. Le sugiero primero que lo lea en su totalidad. Después vuelva a leer algunos capítulos en particular tantas veces sea necesario para refrescar su memoria o aumentar el nivel de sus habilidades en un área en particular. Por favor, piense en mí como un patrocinador sustituto, que se encuentra aquí para ayudar a su patrocinador habitual a ayudarle a vivir sus sueños en este asombroso negocio del marketing de redes. Cómo construir una máquina de dinero multinivel capítulo primero, la píldora roja o la píldora azul. Quizás todo empezó cuando los gobiernos del mundo empezaron a recaudar impuestos a sus ciudadanos y los utilizaron para financiar de mala manera a brokers de Wall Street, compañías de seguros, fabricantes de coches y otros negocios privados. La causa también pudo haber sido cuando la gente se dio cuenta de que el mismísimo sistema bancario había entrado en bancarrota. Probablemente nos dimos cuenta cuando los directivos de las compañías aéreas entraban tranquilamente en bancarrota y después salían como si nada tras recortar drásticamente sus obligaciones en los planes de pensiones. O tal vez ocurrió con las continuas revelaciones de una empresa tras otra, que preparaban sus libros para engañar a inversores y trabajadores mientras se enriquecían sus deshonestos directivos. Una cosa sí que es verdad. En todo el mundo, la gente empezó a abrir los ojos, despertándose de sus comas corporativos y comenzó a pensar de nuevo. Volvieron a cuestionarse la moralidad del tradicional modelo empresarial, a replantearse sus prioridades y a preguntarse si los gobiernos realmente podían asegurarles sus años dorados. Los más inteligentes fueron un poco más allá, viendo que ellos solos podían asegurarse su futuro financiero, y que nunca más lo dejarían al azar de uno. Empresarios o gobiernos. Aún más, decidieron que el trabajo debía tener un significado, que lo que hacían para ganarse la vida debía darles esperanza y ayudarles y que los principios sí que importaban. En medio de la crisis económica más severa que ha habido en décadas, empezaron a soñar de nuevo. Volvieron a descubrir los sueños que habían tenido cuando eran niños y se dieron cuenta de que no tenían que abandonarlos solo porque ahora vivían en un mundo de adultos. Se preguntaron cómo sería su trabajo soñado. Y las respuestas que obtuvieron no fueron estas. Jefe de turno en Burger King. Administrativo en una autoescuela. Jefe de línea en una fábrica de automóviles. Directivo medio en una gran empresa, o empleado en una compañía de seguros. No es tan terrible. Sin embargo. Lo que quizás sí resultó sorprendente fue que su respuesta al trabajo perfecto tampoco fue la siguiente, doctor, abogado, contable, vicepresidente de una empresa o directivo, o el tradicional hombre de negocios. Porque, por una vez, la gente, o al menos algunas personas, dejó de pensar en el trabajo soñado y empezó a pensar en la vida soñada, sabiendo que, en realidad, ambos son inseparables. El que haya entendido esto, usted puede hacer una fortuna, pero si sí tiene que sacrificar a sus hijos, relaciones o su salud, ¿de qué le sirve? Podrá permitirse un montón de cosas, pero, ¿qué tiene de divertido si no puede disfrutarlo con ellos? ¿Cuándo fue la última vez que vio un coche fúnebre tirando de un remolque tras de sí? Hay un selecto grupo de gente cada vez más grande que realmente entiende esto. Otras personas han descubierto que hacer mecánicamente un trabajo monótono, simplemente porque les supone únicamente 40 horas a la semana, tampoco va a traerles la auténtica felicidad. Entienden que la pesadez del trabajo sin significado alguno no les va a abrir la puerta a la satisfacción en el tiempo que les queda libre. Así que este grupo también lo entiende. Entonces, ¿quiénes son estas personas que entienden la nueva realidad del mundo actual? Provienen de diferentes puestos y formación y de todas las edades. Algunos son miembros del Mensa Sociedad de Alto CI, otros dejaron los estudios en el Instituto y otros, ambas cosas. Muchos han buscado refugio en la mentira, la política y la inercia asesina del mundo corporativo. Otros han huido de la mediocridad del trabajo de operario para buscar alguna aventura en sus vidas. Algunos emprendedores se levantaron un día o no pudieron dormir una noche, y se dieron cuenta de que no poseían sus negocios, sino que sus negocios les poseían a ellos. Si le pregunta a este grupo selecto cómo sería su vida soñada, le contarán que es una mezcla de trabajo y diversión, contribución y desafío, reflexión espiritual y estímulo intelectual. La revolución del marketing multinivel. Este grupo de gente encontró su camino en el marketing de redes también denominado marketing multinivel o MLM por sus siglas en inglés. No obstante, no nos verás llevando pins abordando a gente en la calle o conduciendo con letreros magnéticos en nuestros coches. No nos hemos unido a una industria, sino a una profesión. Y no lo hemos hecho solo para hacernos ricos. Aunque muchos de nosotros, incluido yo, al principio buscábamos riqueza. La gente que se ha convertido en profesionales del marketing de redes aprecia la riqueza que podemos crear, pero como sabemos más del negocio, nuestra conciencia se abre a un campo más amplio. Sí, le dirán que la prosperidad es importante para conseguir la felicidad. Sin embargo, no son el tipo de personas que se sentarían en el sofá para ver el secreto 47 veces, preguntándose cuándo va a aparecer su Lamborghini por el camino de su casa. Y tienen en una visión más amplia de la prosperidad que la mayoría de la gente. Nunca les oirás pronunciar comentarios como, "solo es dinero», o "solo son cosas», porque saben que el dinero y las cosas materiales son la esencia de la vida. Se dan cuenta de que es muy difícil sentirse prósperos si no puedes pagar el alquiler, la letra del coche o comprar comida para tu familia. Pero tampoco han cometido el error que muchos otros sí han cometido al pensar que la prosperidad es solo dinero. Saben que la verdadera prosperidad es tener buena salud, relaciones cariñosas y el lado espiritual de la vida. Cuando hablan de llevar una vida llena de abundancia, se refieren a hacerlo en diversos aspectos. La verdadera desventaja para la mayoría de la gente en este grupo es el producto final que venden, la libertad. La libertad frente a la carencia, la libertad de vivir realmente una vida llena de significado, importancia y abundancia, en color, bien alto y a lo grande. Historia completa del universo. Edición abreviada El Marketing de Redes surgió en el año 1956 cuando el Dr. Forrest Saclee fundó la Saclee Corporation y Rich DeVos y Jai Van Andel empezaron con lo que más tarde se convertiría en la empresa Amway Corporation. Los primeros distribuidores de estos programas se fueron decantando finalmente hacia el modelo de venta, centrándose cada vez menos en la contratación de empleados y las comisiones extras que podían generar. Los genios de Sacle y Amway fueron los que más vitaminas y jabón vendieron. En los años 70, estas empresas y muchas otras que empezaron en el negocio comenzaron a atraer a más profesionales, y les intrigaba la posibilidad y el potencial de apalancamiento que produciría la duplicación y la contratación. Esto hizo que el negocio del marketing multinivel atrajera la atención e instigara a muchas instituciones. Para empeorar las cosas, muchas otras personas con no tan buenas intenciones se percataron de los ingentes beneficios generados por los profesionales del marketing multinivel. Es aquí cuando empezaron a enviarse cartas en cadena, esquemas Ponzi y pirámides ilegales con el fin de aprovecharse de las legítimas oportunidades que les brindaba el marketing multinivel. Al mismo tiempo, el viejo modelo de la distribución del producto se estaba enfrentando a serios desafíos. El modelo de negocio, como enviar algo de Europa a E.U., barco, donde después se enviaba a través del país a un mayorista, quien lo mandaba por camión para vendérselo finalmente a un minorista, el cual lo guardaba en un almacén y luego lo enviaba a una tienda donde finalmente podía comprarlo el consumidor, estaba empezando a derrumbarse. Las empresas de marketing de redes reconocieron el nuevo mundo del comercio y prosperaron. Una empresa podía fabricar un producto y enviarlo directamente a los distribuidores, prescindiendo de los ineficientes parásitos con los que antes tenía que tratar. Estos distribuidores consumían los productos directamente y utilizaban el boca a boca para vender entre sus amigos y conocidos. Aunque tuvo que enfrentarse a varios ataques por parte de los medios de comunicación y otros funcionarios gubernamentales, el marketing de redes y sus empresas hermanas en la arena de la venta directa, continuó desarrollándose y ahora obtiene un superávit de ventas de 120 dólares billones al año en ventas en todo el mundo. Globalmente ha ganado una aceptación tremenda, apareciendo en las principales publicaciones financieras y de negocios como Success, Forbes, Fortune y USA Today. La nueva realidad de todas estas personas, muy pocas se retirarán jóvenes, ricas y sin preocupaciones. El resto tendrá que trabajar duro y finalmente se retirará de manera segura pero no cómodamente. No obstante, la mayoría, tendrá que sudar ríos de tinta durante 40 o 50 años de sus vidas en una carrera de locos, solo para ganarse la vida a duras penas durante sus, años dorados, y acabar finalmente con una pensión precaria. ¿Qué es lo que diferencia a estas personas? ¿Cuáles son sus secretos? Y, lo más importante, cómo nos aseguramos de entrar a formar parte del primer grupo. No me refiero a los grandes de la industria, comerciantes o magnates inmobiliarios. Aunque la mayoría de estas personas han amasado una gran fortuna, no se han retirado jóvenes, ni tampoco parece que se hayan librado de sus preocupaciones. En realidad, todo lo contrario. Van ganando la carrera de locos, sin embargo, a veces viven como locos. Pongamos la guinda en el pastel. Este grupo de personas será la siguiente generación de emprendedores, gente que ha generado ingresos de la nada. Han creado máquinas de dinero multinivel que les sienan de recompensas, si bien han seguido trabajando o han elegido pasar sus días en una playa tropical, con sus pies en la arena, bebiendo agua de coco. Son la nueva raza de profesionales del marketing de redes. Las razones por las que esta gente ha alcanzado el éxito son bastante fascinantes. Usted puede pensar que consiguieron ese estatus con una formación académica superior, pero este no es el caso necesariamente. Las personas que pertenecen a este grupo abandonaron sus estudios como yo, y todos sabemos que hay mucha gente con varias licenciaturas que se gana la vida conduciendo un taxi. Mientras que las personas que pertenecen a mi grupo han trabajado duro para conseguir una prosperidad considerable, ese no ha sido el factor decisivo. En realidad, aunque me avergüence un poco reconocerlo, la mayoría de la gente trabaja más duro que yo, pero ciertamente no reciben las recompensas que yo obtengo. El mecánico que arregla mi coche, el hombre que me corta el césped. Mi masajista y la camarera habitual de mi restaurante favorito, todos trabajan más duro que yo. Pero todavía ninguno se ha hecho rico con lo que hace. De hecho, trabajan muchísimo más duro por menos dinero. Ninguno de ellos tiene ni la más remota oportunidad de retirarse jóvenes. De modo que no podemos decir que trabajar duro es sinónimo de prosperidad. Estas personas, y millones más como ellas, son prisioneros en Matrix, un modelo económico roto. Se encuentran atrapados en la trampa de, cambio tiempo por dinero. Empezaron a pensar como los demás y se convirtieron en zánganos trabajadores. Para ganar más dinero, tenían que trabajar más y más tiempo. La gran mayoría está atrapada en puestos de asalariados o en trabajos que les limita su tiempo libre, de modo que su trabajo no les ofrece la oportunidad de ganar más dinero en sus ratos libres. De ahí que hayan tenido que poner a su mujer o compañera a trabajar, siendo esto también insuficiente. Entonces, buscan un segundo trabajo. Y, a veces, su mujer también. El resultado son familias con tres o cuatro fuentes de ingresos, intentando desesperadamente ganar más dinero. Y no hay nadie que eduque a sus niños. Aprenden a vivir a través de los videojuegos. Necesitan a sus padres desesperadamente, pero papá y mamá están trabajando intentando proporcionarles una buena vida. Es un círculo vicioso. Y una insensatez. Porque cuanto más te dedicas a ganar dinero, menos se consigue la verdadera seguridad financiera. Las personas de mi grupo han descubierto que conseguir la verdadera libertad económica requiere emplear dos principios básicos de prosperidad, 1. Utilizar el concepto de apalancamiento para escapar del dilema de cambiar tiempo por dinero, y 2. Ser capaz de mirarse al espejo todas las mañanas y ver que está hablando con el jefe. Deberá renunciar a la estructura de ser el empleado de alguien y empezar a ser un emprendedor. Una vez que sea capaz de seguir estos pasos manifestando que la prosperidad ya no es un sueño sino algo que realmente puede conseguir. Cuando consiga la emoción emprendedora de trabajar para uno mismo y lo combine con el efecto palanca a través de otras redes de emprendedores emocionados, los resultados son exponencialmente espectaculares. El proceso de sinergia crea un todo mucho más poderoso que sus partes individuales. Si se hace correctamente, el resultado final de construir su propia red se perpetúa constantemente, convirtiéndose en una máquina de dinero multinivel. Y usted puede conseguirlo. El marketing de redes es uno de los nuevos modelos para generar riqueza hoy en día. Lo practican más de 100 países y territorios en todo el mundo. Millones de distribuidores independientes producen un volumen anual de más de 120 dólares billones. Un buen negocio porque debería involucrarse en el marketing de redes. Quizás haya tantas respuestas como distribuidores. Aunque, normalmente, se trata del estilo de vida que puede ofrecerle el marketing de redes. Algunos de los beneficios únicos de este negocio son Elegir a la gente con la que queremos trabajar. Empezar un negocio con una pequeña inversión. Trabajar desde casa. Elegir las horas de trabajo. Descubrir productos únicos que no están disponibles en todas partes. Conseguir lucrativas ventajas fiscales. Disfrutar la oportunidad de ingresos ilimitados. Y tener la oportunidad de conseguir el éxito mientras alienta a otros a conseguirlo. Podríamos resumirlo como el paso hacia la libertad de esta carrera de locos. Estos beneficios no solo están disponibles en cualquier parte. Mientras que la mayoría de la gente se da cuenta de que no van a conseguir estos beneficios trabajando para los demás, muchos de ellos erróneamente creen que sus negocios tradicionales les ofrecerán estos beneficios. No siempre. Como antiguo presidente de la Cámara de Comercio y dueño de 10 negocios, personalmente puedo asegurar que, en cierto modo, tener un negocio tradicional puede limitar mucho más que trabajar para alguien porque con cosas como la facturación, los inventarios, grandes inversiones, garantías personales, normativas gubernamentales y la competencia en el mercado, a menudo se trabaja más horas por menos dinero del que pagamos a nuestros empleados. Realmente no posee un pequeño negocio, el pequeño negocio le posee a usted. Hoy en día la gente está harta de las situaciones de trabajo desequilibrado que le roba su vida familiar. También están cansados de las manías de fusión, compra de acciones y despidos. Actualmente buscan un significado en el trabajo, recompensas en su estilo de vida y tiempo libre de calidad para pasar con sus seres queridos. Aquí es exactamente donde entra en juego el marketing de redes. Por, al contrario que la loca carrera empresarial, en el marketing de redes nunca se pondrá por delante dejando a otros atrás. El camino hacia el éxito en el marketing de redes consiste en alentar a los demás. De hecho, cuanta más gente ayude a tener éxito, más éxito conseguirá usted. Si usted busca hacerse rico de una manera rápida, el marketing de redes no es para usted. No obstante, si está deseando trabajar duro de manera parcial durante dos o cuatro años, sí que podrá conseguir una libertad financiera de por vida. El horario flexible hace que sea el negocio perfecto para empezar mientras mantiene su trabajo actual, incluso si es usted estudiante o ama de casa con niños. También puede empezar el negocio en su vecindario. Realizando una pequeña inversión, normalmente de 500 a 1500 dólares sería suficiente. El marketing de redes surgió como la última oportunidad real en el sistema libre empresarial para que una persona normal pueda ser libre financieramente sin disponer de un gran capital. Una vez que haya decidido trabajar en esta emocionante profesión, estará preparado para empezar una carrera llena de ilimitadas oportunidades financieras y la oportunidad de marcar la diferencia en las vidas de las personas que más quiere. Entonces, tiene usted lo que hace falta para tener éxito en este negocio. Lo averiguaremos a continuación. Capítulo 2 los secretos del éxito del marketing multinivel El marketing de redes ha suscitado algunas de las historias de éxito más asombrosas del mundo. Virtualmente, toda empresa tiene en sus historias de, pobre a rico, de gente normal que ha tenido unos inicios modestos o pobres y ha conseguido ganar más dinero en un mes de lo que la mayoría de la gente ganaría en un año. Desde la pareja que vivía en el garaje de sus suegros hasta un ministro en quiebra en Texas, desde la madre soltera que vive de las ayudas públicas hasta el joven en Taiwán que iba en bicicleta hasta las reuniones de oportunidades de negocio, estas personas y mil más como ellas tienen unas historias únicas que contar. Además, en los negocios, les sorprendería las similitudes que tienen estas personas súper exitosas en todas las empresas. Estos trazos comunes son los requisitos previos para conseguir el éxito a largo plazo en el negocio. Cada persona de este grupo es un soñador. Dejaron de comprar los pronósticos de desastres de masas y conectaron con la visión de grandeza que todos hemos tenido alguna vez. Si Morfeo les ofreciera la píldora roja o la píldora azul, siempre elegirían entrar por la madriguera del... Conejo que la seguridad de Matrix, porque saben que en la nueva realidad, la elección segura es donde está el riesgo real. Saben que aquellos que eligieron continuar, seguros, se convirtieron en los zánganos trabajadores del colectivo. Las personas que están deseando aceptar los riesgos que tomaría el rebaño son aquellas que recogerán la recompensa de una vida que merece la pena vivir. Ser valiente es jugar seguro. Cada persona de este grupo es un pensador crítico. Rechazan pensar como los demás y practican la perspicacia. Son curiosos por naturaleza y están abiertos a cualquier cosa que desafíe sus pensamientos básicos más profundos. No son cínicos, sino más bien escépticos con una sabiduría convencional que se cuestionan la autoridad y quieren saber el razonamiento que hay detrás de una premisa. Saben que todas las creencias que les serán útiles sobrevivirán a un sano escepticismo y cualquier creencia que no pase por escrutinio tendrá que ser reemplazada. Cada persona de este grupo es un trabajador. No buscan comidas gratis ni esquemas para hacerse ricos. Más allá de alejarse del trabajo, se levantan cada mañana, quitan las sábanas de la cama y, en realidad, están deseando trabajar. Ser un profesional del marketing de redes significa darle la bienvenida al desafío, al crecimiento y a la aventura al mismo tiempo que ayudamos a los demás y a nosotros mismos. De modo que aman lo que hacen y no necesitan un fin de semana, un paquete de seis cervezas y 10 para escapar de su trabajo. Han descubierto cómo encontrar el equilibrio entre el trabajo y su vida y han encontrado el significado a ambos. Cada persona de este grupo es un buen profesor. Reconocen que la duplicación real proviene de sus buenas habilidades de enseñanza más que de sus habilidades comerciales. Siguen una fórmula que permite que un gran número de gente replique sus acciones. Cada persona de este grupo también es un estudiante. Tienen en la pasión de aprender toda la vida y se reservan unos momentos al día para reflexionar tranquilamente y a desarrollarse personalmente. Es importante cultivar la mente continuamente. Libros, docs, docs, o seminarios online, el medio no tiene importancia. Lo que sí es importante es lo que uno dedica a sí mismo para ser un poco mejor de lo que era ayer. Al principio, mi gran error en el negocio fue pensar que el éxito vendría al cambiar a los demás. Pronto aprendí que el éxito me llegaría cambiándome a mí mismo. Las acciones que uno hace y los ejemplos que uno pone crean un efecto dominó que impacta con todo lo que tiene uno alrededor de manera positiva. Para cambiar el mundo, primero uno debe cambiarse a sí mismo. Cada persona de este grupo es un líder. No nacieron líderes. Nadie les nombró como tal y no hay nada que les importe menos que los títulos, la jerarquía o la conformidad. Han sido llamados para ser líderes desde la más pequeña y tranquila voz de su alma. Son líderes porque tienen una creencia. Creen que se puede hacer mejor. Creen en contribuir en los demás y también creen que la prosperidad es un derecho de nacimiento que todos poseemos. Además, saben que la convicción viene con la responsabilidad de compartir esa creencia con toda la comunidad. Las reglas del mundo corporativo no pueden aplicarse al marketing de redes. En este negocio, uno no se pone por delante golpeando a los demás o dejándolos detrás, sino ayudándoles a crecer. Cuanta más gente consigamos que tenga éxito, más éxito tendremos nosotros. Una empresa tiene el sitio para un presidente, unos pocos vicepresidentes, algunos directores de grado medio y muchos trabajos mediocres. En el marketing de redes, uno anima a los demás a alcanzar niveles de éxito más altos. No hay un límite en el número de personas que pueden alcanzar la cima de su plan de compensación. Si enfocamos el negocio con una actitud centrada en lo que vamos a hacer con aquellas personas que apoyamos, estas personas percibirán estas señales y nos enfrentaremos a muchos desafíos. Debemos centrarnos en cómo poder ayudar a los demás y el éxito vendrá por sí solo con naturalidad. Capítulo 3. ¿Cómo elegir la empresa adecuada para usted? Dado que el dinero que se mueve en el marketing de redes es tan lucrativo, la industria ha atraído también a parásitos y estafadores. Clubs de compradores, cartas en cadena y pirámides ilegales hacen todo lo posible para posicionarse a sí mismos como si fueran legítimas empresas de marketing de redes. Es importante entender la diferencia entre el negocio legítimo de marketing de redes y los esquemas ilegales. Incluso algunas instituciones gubernamentales están confusas sobre este tema, de modo que vamos a ver en qué se diferencian. Desde el punto de vista práctico, es imposible para estas instituciones predecir y legislar todas las variaciones infinitas de los programas de marketing legales e ilegales. Por esta razón, las leyes multinivel y antipiramidales se redactan e interpretan de manera muy amplia. Esto permite a estas instituciones abarcar todas las posibles variantes de esquemas ilegales y disponer de una base jurisdiccional para acercarlas. De momento, vamos a plantear las dos diferencias más importantes utilizadas por expertos eruditos en la materia para determinar si un programa es una oportunidad multinivel legítima. Primero, nos encontramos con el diseño conceptual del plan de compensación. Más concretamente, se compensa a los participantes simplemente por introducir a otras personas al programa o por la venta de bienes o servicios al consumidor final. Si el plan se centra en recompensar a los participantes por conseguir candidatos, se trata de una pirámide. Si la estructura de la comisión está orientada a la venta del producto o servicio al consumidor final, pasaría la primera fase del test. En segundo lugar, nos encontramos con el análisis de la operación actual del programa. Independientemente de cómo haya sido diseñado el plan de compensación, las instituciones gubernamentales se fijan más en cómo pasan el tiempo los distribuidores en realidad. Si el programa pone más énfasis en conseguir candidatos más que en la propia venta del producto o servicio, también podría tratarse de una pirámide. He aquí donde los avances en el ámbito del servicio al cliente han nublado el asunto, confundiendo a algunas instituciones. Antiguamente, conducíamos por la ciudad con un anuncio en el coche y entregando los productos a los clientes o hacíamos las veces de tienda con un inventario enorme montado en casa para los clientes que se iban pasando. Eso ya no es necesario. Las empresas han ido desarrollando programas de clientes preferentes y de envíos automáticos, de modo que los distribuidores independientes ya no tienen en que encargarse de la funcionalidad del producto, de colecciones, impuestos sobre ventas y demás tareas. Únicamente tienen en que inscribir al cliente en uno de estos programas y recibir los beneficios correspondientes al minorista. Muchos clientes espabilados se inscriben como distribuidores con el fin de comprar su producto como mayorista. De modo que se puede aprovechar más el tiempo en conseguir candidatos que en atender a los clientes. Algunas instituciones no se han puesto al día aún con esta nueva realidad. Aquí en E.U. solo unos pocos sofisticados estados tienen leyes que definen y regulan concretamente el marketing multinivel. La mayoría de estados sí que tienen leyes antipirámides. Aquí no hay leyes integrales y definitorias a nivel nacional ni tampoco en muchos otros países. En Estados Unidos, las leyes federales provienen principalmente de las decisiones administrativas y judiciales resultado de las demandas de partes privadas y de la Comisión de Mercado Federal FTC por sus siglas en inglés. Juntar todas estas decisiones junto con las definiciones creadas por los legisladores estatales te proporcionan los elementos principales que definen un programa de marketing multinivel. Desde un punto de vista antipiramidal, la determinación más importante en las leyes estatales es si el dinero que ganan los participantes depende de los candidatos que consiguen que se suscriban al programa. Por lo tanto, las pirámides, los esquemas de cadenas interminables y las cartas en cadena son ilegales. Desde un punto de vista federal, el nivel de determinación es algo diferente. Mientras que Canadá ha aprobado leyes nacionales antipiramidales, la mayoría de países aún no lo ha hecho. Sin embargo, esto está cambiando. Recientemente, muchos países centroeuropeos y otros países en el mundo han sido víctimas de grandes esquemas piramidales a gran escala, una tendencia que está haciendo que muchas naciones adopten sus propias leyes. 19. Aquí en E.U., donde nació el marketing de redes, todavía el Congreso no ha aprobado ninguna ley antipiramidal. La mayoría de las empresas de marketing de redes han desarrollado sus programas basándose en la jurisprudencia de sentencias de tribunales federales y, más frecuentemente, en las decisiones de la FTC. La resolución judicial más citada y que ha sido utilizada para definir los esquemas piramidales es la de la FTC de 1975 sobre el asunto de Coscot Interplanetary, Inc. Punto uno. En dicha decisión, la FTC mantuvo que las cadenas empresariales se caracterizan por el pago de dinero por parte de los participantes a la compañía a cambio del cual los participantes reciben uno El derecho de vender un producto, y 2. El derecho a recibir recompensas que no están relacionadas con la venta del producto al usuario final a cambio de hacer que otros participantes se inscriban en el programa. La clave aquí son las palabras, recompensas que no están relacionadas con la venta del producto al usuario final, lo que significa que ganamos dinero con cosas diferentes a la venta personal de productos o recibimos comisiones sobre los productos que vende nuestro equipo. Si usted gana dinero así, suscribiendo a nuevos clientes o vendiendo material de apoyo para ventas, lo más probable es que lo tachen de ilegal. Que una empresa cumpla literalmente la ley, eso no garantiza que vaya a superar todos los desafíos legales. Dado que hay estados y provincias con legislación diferente, un programa puede ser legal en un estado y ser tratado como piramidal en otro. Además, los jueces pueden interpretar una ley en un asunto de manera no coherente y literal. Hay muchos trabajadores en estas instituciones gubernamentales que están mal pagados y son bastante incultos en este tema ni tampoco se han puesto al día con jurisprudencia relevante. En realidad, da la impresión de que algunos de estos trabajadores y en algunos casos, jueces incluso no han leído nunca la Constitución. Un caso que lo muestra a la perfección es el de Capone contra New Skin. Primero, los antecedentes se trataba de una demanda colectiva interpuesta en representación de los distribuidores canadienses de Nueskin. New Skin presentó una demanda de procedimiento abreviado en el tribunal. En este caso, el tribunal del distrito de E.U. en el distrito de Utah. En marzo de 1997, la sentencia definitiva del tribunal estimaba que el contrato de distribución de New Skin debería constituir un valor. New Skin por supuesto, declaró que esto era ridículo, dado que la inversión total requería comprar un kit del distribuidor valorado en 60 dólares. El tribunal, no obstante, dio la razón a la Capone ya que para participar de modo significativo en el plan de marketing de New Skin era necesario comprar productos cada mes para cumplir con el volumen personal y los requisitos de volumen del grupo. El tribunal justificó esta decisión alegando. Una característica clave del plan de marketing de New Skin Canadá es que cada distribuidor, para poder recibir las comisiones de otros distribuidores que se encuentran por debajo de él, debe comprar 100, puntos apóstrofe el equivalente aproximado a 100 dólares en productos New Skin. Igualmente, los distribuidores que llegan a ser ejecutivos apóstrofe deben justificar 3.000 dólares en compras de productos cada mes entre sus distribuidores para tener derecho a las comisiones. Además, hay pruebas que sugieren que las comisiones se pagan sin tener en cuenta si los distribuidores venden al por menor los productos que compran. Por supuesto, hay dos problemas con esta lógica enrevesada. Primero está el hecho de que a los distribuidores no se les requiere comprar productos sino producir volumen. Es absolutamente inaceptable que New Skin o cualquier otra empresa espere que un distribuidor produzca una cierta cantidad de volumen personal para poder recibir las comisiones. En este caso se trataba de 100 dólares aproximadamente. Los distribuidores no tienen en qué comprarlo ellos directamente. En realidad pueden comercializar esta cantidad con sus amigos, familiares u otros clientes, lo que obviamente hacen muchos. El segundo problema reside en que el tribunal sugiere que las comisiones, descuentos y otras comisiones sobre ventas deben pagarse solo sobre los productos que se venden al por menor y no sobre aquellos que han sido comprados por los distribuidores que son su mejor cliente. No hay absolutamente ninguna base legal para este asunto, se trata simplemente de un caso de juristas incultos intentando crear una nueva ley. Además, el tribunal siguió manteniendo que New Skin era un valor porque los distribuidores podían hacer, mucho dinero al crear un equipo de ventas, llegando a ser económicamente independientes y demás. El tribunal continuó alegando que la, promesa de recompensas lucrativas para reclutar a otras personas tienen de a inducir a los participantes a centrarse en el, lado de reclutamiento del negocio a expensas de los esfuerzos del marketing al por menor, haciendo poco probable que lleguen oportunidades significativas de venta al por menor. En otras palabras, el tribunal mantuvo que cualquier programa que pague potencialmente a un distribuidor más de las comisiones de ventas de grupo que de lo que hace vendiendo un producto al por menor personalmente satisface los elementos de un contrato de inversión y, por lo tanto, se trata de un valor. Por supuesto, esto es absurdo. Si seguimos este modo de pensar a su conclusión lógica, entonces el adolescente emprendedor que empleó a tres o cuatro niños para quitar la nieve de sus vecinos estaría también haciendo un negocio de valores. A riesgo de exagerar lo obvio, los tribunales a veces olvidan que no tienen en qué hacer leyes sino interpretarlas. No solo hay tribunales legislando sino que lo hacen bastante mal. Hay jueces federales solitarios que crean leyes más rápido que cualquier congreso o asamblea legislativa. Varias sentencias, tales como esta, muestran claramente la falta total de entendimiento de los tribunales con respecto a lo jurisprudencia en el MMN e incluso en la Constitución. Hay muchos otros países que también se enfrentan a casos similares. Mientras que el caso de Nueskin es obviamente una extralimitación de los poderes gubernamentales, para la gran mayoría, los trabajadores de estas instituciones son honestos, gente trabajadora que simplemente protegen al público de esquemas sin escrúpulos. En última instancia, estos trabajadores mirarán la esencia sobre la forma. Incluso si un programa utiliza todas las palabras correctas que están de moda en sus materiales de marketing, pero no cumple con aquellas políticas que protegen al público, el programa será tratado como si no tuviera garantía alguna. Cuando ya está todo dicho y hecho, Existen muchas contradicciones entre las leyes locales y federales en E.U., y entre el resto de los países. En definitiva, hay tres factores fundamentales que la mayoría de los trabajadores de estas instituciones gubernamentales tienen en cuenta a la hora de determinar si una operación es una pirámide o se trata de un programa legítimo de marketing de redes. Mientras que estos criterios no están necesariamente plasmados en una ley integral, se utilizan generalmente ya que cumplir con estos tres criterios sí que protege al público de los peligros que representan las pirámides. Veámoslo a continuación, 1. Ventas sustanciales de productos o servicios a los usuarios finales. La clave aquí es que los productos llegan a los consumidores finales. Si alguien le pide que se gaste 50 mil dólares en comprar filtros de agua con el fin de tener derecho a una bonificación o un ascenso en su puesto, es obvio que usted no va a ser el consumidor final de todos ellos. Se le ha asignado un gasto al principio del periodo y se trata de un programa ilegítimo. Cuando el producto llega al consumidor final, incluso si un gran porcentaje de estos consumidores son distribuidores, esto cumple con el espíritu y los requisitos literales de la ley. Que no le confundan una o dos sentencias equivocadas las cuales mantienen que el uso que el distribuidor hace no lo define como productos para el consumidor final. Tal y como he mencionado antes, muchos consumidores avispados hoy en día se inscriben como distribuidores de modo que pueden hacer pedidos directamente y conseguir un precio de mayorista. O bien empiezan como distribuidores y deciden que el negocio no es para ellos pero continúan comprando el producto durante muchos años. 2. Comisiones pagadas solo sobre el uso del producto, no por conseguir candidatos sus ingresos deben provenir de bonificaciones y comisiones de ventas basadas en el volumen producido por su organización. Si a usted se le paga simplemente por inscribir a alguien o vender materiales de formación, entonces se encuentre probablemente en una pirámide. Un claro ejemplo de este negocio es el agente de viajes, que está muy de moda mientras escribo esta edición. Estos agentes de viaje falsos se enfrentan a serios desafíos legales y a mucha publicidad negativa son la parte agraviada y actúan como si estuvieran siendo injustamente procesados. Sin embargo, si usted mira el informe anual actual que publican, puede ver que la mayoría de sus ventas y la mayoría de las comisiones pagadas a los distribuidores provienen de vender sus páginas web a los mismos distribuidores y no de vender viajes en realidad. Este rap, minando a los mineros, es uno de los desafíos más grandes que nosotros los legítimos empresarios de marketing de redes nos enfrentamos hoy en día. 3. Requisitos de recompra de inventario. La mayoría de estados con leyes de marketing multinivel necesitan de empresas que les recompre el inventario que les devuelven sus distribuidores. Estos estados también necesitan que esta política se detalle en el contrato de distribución. En la mayoría de los casos, este requisito de readquisición es efectivo solo cuando el distribuidor rescinde el contrato de distribución. En otros estados, la empresa debe comprar cualquier inventario devuelto simplemente si el distribuidor es incapaz de venderlo en un plazo de 90 días desde el momento que lo compró. En la mayoría de los casos, hay algunas peculiaridades. Normalmente, la readquisición se hace por el 90% del precio de compra, los productos deben poder venderse de nuevo y, además, debe descontarse cualquier comisión pagada sobre los productos vendidos. Las empresas que cumplen estos tres criterios lo hacen conforme a la interpretación y el espíritu de la ley. Otra área a la que debo dirigirme también es la denominada como los clubs, de regalo. Se basan en que no necesitan productos, ya que los participantes del programa hacen, regalos, de dinero voluntariamente a la línea de patrocinadores. Los programas de regalos no son más que falsificaciones de cartas en cadena y nosotros, empresarios de marketing de redes, tenemos que echarnos encima de ellos con dureza. ¿Y cuántas veces seguirá la gente intentando devolver a los clubes de descuento, cuyos productos o servicios ganchos son de valor cuestionable? Esto se ha intentado una y otra vez y aún no ha funcionado. El mercado no les apoya y las instituciones gubernamentales les critican fuertemente porque los descuentos que promocionan no tienen más valor que aquellos que cualquiera podría encontrar yendo de compras o si es miembro de organizaciones como la Asociación Americana de Automóviles o la AARP Asociación Americana de Personas Jubiladas. El producto o servicio debe ser legítimo tal y como la gente lo compraría a precio de minorista en un mercado abierto. Si alguien no comprara el producto o servicio sin participar en el plan de compensación, probablemente se trataría de una pirámide. Si usted cuenta con el atractivo de una oportunidad de negocio para animar su creencia de que no se den cuenta de que están pagando más por el producto, le decepcionará bastante. Tener un pilar sólido de clientes felices que no están ahí por los cheques de bonificación es uno de los mejores indicadores de una empresa fuerte. Otra opción a tener en cuenta es la denominada Club del Comprador. Estos programas anuncian, no es necesario vender, y estresan a todo el mundo para que se suscriba y compre al por mayor. Muchos gobiernos miran con muy malos ojos a tales sistemas de marketing cerrado y los considera pirámides. He aquí la razón, usted puede abrir un club de compradores mayorista, tal y como hizo Samuel Tony, es totalmente legal. No obstante, coja un club mayorista y póngale una estructura multinivel de comisiones y será ilegal en la mayoría de los casos, porque es un sistema cerrado donde se pagan comisiones, sin opción ninguna para la venta al por menor. Dado que todos son miembros, no hay nadie a quien vender. Si todo lo que tuviéramos que hacer para ganar fuera comprar, todo el mundo lo haría, pero no es tan simple. Pero tampoco hace falta ser Einstein. No es muy difícil saber lo que está bien y lo que está mal. Al final del día, debería ser capaz de extraer el plan de compensación de la ecuación. Si el producto o servicio actual le da un valor igual o mayor que el precio cobrado, ya tiene algo con lo que trabajar. Si no se encuentra en el sistema de pagos, ni tampoco compra el producto a ese precio, probablemente debería evitar el programa. No hay ningún plan de compensación, ni ninguna publicidad exagerada que pueda sostener una empresa a largo plazo con productos muy caros o con calidad por debajo de la media. Esto no significa que sus productos deban ser más baratos que en ningún lugar, sino que deben de tener el suficiente valor excepcional para que la gente los quiera y esté dispuesta a pagar por ellos. Esto no quiere decir que sus distribuidores no vayan a ser mucho mejores clientes que los que no son distribuidores. Lo serán. Se dará cuenta de que los distribuidores tienen volúmenes más altos. Comprenden que cada vez que compran un producto de la marca X, están gastando dinero de su bolsillo. De ahí que siempre se aseguran tener un inventario adecuado para no quedarse nunca sin existencias. También se dará cuenta de que utilizan los productos de manera más liberal porque se les ha enseñado mejor y les parece fácil hacer pedidos y aprecian los ahorros de comprar al por mayor. Hay otro factor importante aquí. Conformidad. Especialmente si se encuentra en un programa con líneas de producto como el cuidado de la piel, nutrición o cuidado del peso. Ya que los distribuidores tienen un interés personal financiero en los resultados, es más probable que sigan correctamente las directrices, ejerzan o hagan otros cambios necesarios en su estilo de vida con el fin de producir mejores resultados con el producto. De modo que los distribuidores son mejores clientes, compran más y son más leales. Los abogados Como no soy abogado, ninguna de la información anterior es un aviso legal. Le ruego que consulte a un abogado para otros asuntos más específicos. Lo que yo he intentado hacer es ofrecerle en un lenguaje accesible la diferencia entre los negocios de MMN legítimos y las pirámides y esquemas ilegales. La información contenida aquí debería ser suficiente para el distribuidor medio. Para ejecutivos de empresas o aquellos que buscan una explicación más detallada, deberían buscar un bufete de abogados especializado en la industria. Yo les recomendaría Grimes RS, una firma que trabaja ampliamente con el marketing de redes. Me fueron extremadamente útiles cuando escribí este libro. Puede encontrarlos en la web bien. Ahora que ya dispone de los conocimientos básicos sobre cómo se crea una empresa legítima de MMN, cómo elegir la adecuada para usted, esta es una de las decisiones más importantes que usted dará en su carrera de marketing de redes. Desgraciadamente, la mayoría de la gente ocupa menos tiempo eligiendo una empresa que comprando un frigorífico. En realidad, la mayoría deja que la empresa les elija a ellos. Hay dos escuelas de pensamiento sobre esto. En primer lugar, si se le presenta una oportunidad de alguien que conoce y confía y les gustaría ser su patrocinador y se comprometen a trabajar con usted, ahí ya tenemos un buen trato. No es necesario que usted salga a descubrir cualquier otra empresa de marketing de redes en la industria y haga una comparación de las dos. Le llevaría dos años de investigación, y en el tiempo que ya debería recibir importantes ingresos, solo habría empezado. No obstante, la empresa a la que vaya a unirse juega un papel dramático en las oportunidades de éxito. Necesita la diligencia suficiente y debida para seleccionar una buena. Déjeme que le haga dos preguntas antes. Así le haré las cosas mucho más fácil. Si una empresa no le diera una respuesta positiva a estas dos preguntas, ya puede tacharlas de su lista inmediatamente. Uno si no estuviera involucrado en la oportunidad de negocio, compraría de todos modos este producto o servicio. Sea honesto consigo mismo. Si la respuesta es no, busque otra empresa. Si la oportunidad en la que sea involucrado no se centra en los productos en los que confía y utilizará personalmente, es muy improbable que tenga éxito en la empresa. El marketing de redes seguía por el entusiasmo y los testimonios personales de la gente que trabaja en ella. 30. Dos de las primeras cosas que le preguntarán sus posibles clientes serán si los productos son buenos y si los utiliza usted mismo. Si no puede darles un, sí, entusiasta a las dos, es muy probable que no se involucren. 2. Compraría el producto o servicio a ese precio. Si usted no pagaría el precio por sus productos en el mercado abierto, es probable que nadie lo haga. No vaya a creer que la gente va a pagar más por un producto simplemente porque puede que reciban un cheque de bonificación. Se ha visto muchísimas veces y la gente no lo hace. Su éxito en el MMN se basa en hacer llegar sus productos al consumidor final quienes son los que realmente van a utilizarlos y volverán a pedirlos de vez en cuando. La gente que compra productos solo para conseguir un cheque de bonificación termina apilándolos y finalmente dejan de comprar cuando su garaje está lleno o han fundido su tarjeta de crédito. La gente tiene que estar dispuesta a pagar el precio al por menor de sus productos. Sin embargo, esto no quiere decir que su empresa deba tener los productos más baratos que en ningún otro lugar. Significa que los productos deben tener un valor tal que usted y otras personas estarían dispuestas a pagar el precio. En realidad, muchas empresas de marketing de redes tienen productos que cuestan más que algunos productos disponibles en otro lugar. Pero debido a su gran calidad, eficacia o concentración, ofrecen un valor mejor al consumidor. 31. Los empresarios de marketing de redes han introducido un gran número de productos al público en general que nunca habrían tenido ninguna oportunidad en el sistema tradicional de distribución, productos como pinogenol, quelación oral, enzimas, zumos y geles antioxidantes y otros productos que necesitan del marketing conversacional, algo donde el marketing de redes es el mejor. Estos productos han ayudado a millones de personas e incluso han salvado y alargado sus vidas. Empresas como Amway. Saclee y Melaleuca promocionaban productos concentrados con embalajes verdes muchos años antes de que estas ideas llegaran a la conciencia popular. El marketing de redes también fue el primero en ofrecer productos completamente naturales mucho antes de que se pusieran de moda. Por supuesto, la otra ventaja tangible es el servicio personalizado y la atención que un cliente recibe de los clientes de MMN. Los clientes están dispuestos a pagar un poco más por este servicio personalizado y conveniencia. De modo que no se preocupe si usted tiene el producto más barato del mercado, solo si el producto es bueno. Veamos otras variables de producto que debería considerar mientras evalúa una empresa. Son los productos únicos y exclusivos. Lo ideal sería que los productos que usted quiere estuvieran única y exclusivamente disponibles para su empresa, de modo que los clientes solo pudieran comprárselos a usted. Si productos como los suyos se venden en tiendas al por menor o en Internet, es 32. Probable que se enfrente a más desafíos a menos que el precio sea bastante más bajo. ¿Se pueden consumir? Yo soy parcial aquí, pero creo que artículos de consumo como vitaminas, cuidado de la piel, cuidado personal y productos de limpieza funcionan mejor a largo plazo que los productos no consumibles como purificadores de agua, filtros de aire o joyería. Sé que nuestro negocio está lleno de productos nutricionales y domésticos y empresas de cuidado personal, pero hay una razón para ello, funcionan. Si su gente utiliza champú, detergente o vitaminas con regularidad como el tipo de gente que le gustaría tener alrededor probablemente hará pedidos con más frecuencia. Esto se traduce en mayores volúmenes con lo que recibirá más cheques de bonificación residuales. ¿Qué tipo de volúmenes mensuales espera producir con los productos que comercializa? Esta es una pregunta importante porque una gran parte de su volumen se producirá por el consumo personal de los participantes de su red. Por supuesto, el resto vendrá del consumo mensual de sus clientes. Cuanta más alta sea la media mensual, mayor será el beneficio potencial que obtendrá. Suponga que está en una empresa que solo tiene un producto, una bebida energética que se vende por 40 dólares y una persona normal consume una botella al mes. Con 100 distribuidores y clientes en su organización, le pagarían sobre un volumen de 4.000 dólares. Ahora suponga que está en una empresa con 33. Una bebida energética, barritas utilizadas como sustitutos de comidas, multivitamínicos, antioxidantes y comprimidos de fibra. El volumen medio mensual de una familia sería de 100 dólares, con lo que recibiría unas comisiones de venta sobre un volumen de 10.000 dólares. Siendo todo igual, podrá hacer más dinero en una empresa que ofrezca varios productos. Por supuesto, esto significa que también conseguirá mayores beneficios al por menor. Esto no quiere decir que no pueda ganar dinero en una empresa con un solo producto. Si el producto tiene un coste mensual alto, o si la gente necesita comprar bastante durante el mes, producirá y le pagarán sobre grandes volúmenes. Pero la base de todo esto es que cuanta más alta sea la media mensual de utilización del producto, mayores serán los beneficios potenciales. Estas preguntas acerca del producto son las consideraciones más importantes que debe hacerse cuando elige una empresa. El crecimiento real de la organización a largo plazo estará guiado por la demanda del producto. El plan de compensación, el liderazgo de la empresa y otros factores son todos secundarios al producto. Hay oportunistas e incluso algunos formadores en la calle que le dirán que los productos no importan. Insistirán en que el plan de compensación es lo que impulsa el crecimiento. Esto puede ser verdad al principio cuando la publicidad está en su mayor esplendor, pero usted no podrá mantener su negocio a largo plazo si sus productos no son buenos para el consumidor. Esta es una lección que aprendí personalmente hace unos 15 años. Yo estaba empezando a ganar 34. Algo de dinero con el negocio. Asistí a un seminario de un autor que había escrito un libro sobre MMN. En una conversación privada, me dijo que los productos eran totalmente irrelevantes, y lo que impulsaba el crecimiento era el plan de compensación. Me dijo que todos podíamos comprar los productos cada mes y tirarlos al río. Mientras todos compráramos el mínimo cada mes, todos ganaríamos dinero. Siendo joven e ingenuo e imaginándome que él era el experto, me aprendí su consejo de memoria. Por aquella época, yo trabajaba con un programa que te permitía comprar bonos de regalos en lugar de comprar los productos mensualmente. Dado que el volumen mensual que necesitaba para tener derecho a las comisiones era de 100 dólares, yo compraba un bono de regalo cada mes por esa cantidad. Eso era cuando todavía fumaba, y podía hacerlo en lugares públicos sin que te dispararan o arrestaran. De modo que cada mes, en mi mejor reunión de oportunidades de negocio, encendía un cigarrillo con un certificado de regalo y dejaba ver al público cómo se quemaba. Todo un éxito clamoroso. Yo les explicaba que había pagado 100 dólares por el bono de regalo y les contaba a cuánto ascendía mi cheque ese mes alrededor de mil dólares. Continué diciendo que mientras comprara 100 dólares en productos, incluso si quemaba un bono de regalo o compraba productos y los tiraba, conseguiría un cheque. Yo pensaba que esta lógica era inexpugnable. Y lo era. Excepto por dos problemas menores. Número uno, era ilegal. Como ya sabe, cualquier negocio donde la gente simplemente compra para tener derecho a un cheque está considerado como una pirámide, 35. Ilegal en la mayoría de países alrededor del mundo. Y el número dos el hecho de que disminuye completamente el valor de los productos. La gente ve los productos simplemente como un medio para conseguir un pago rápido, así que ni siquiera los utilizarán nunca. No se vinculan con ellos y pierdan la conexión emocional tan crítica para el éxito a largo plazo. Es esta conexión emocional con los productos de su empresa lo que motiva a la gente a crecer al mismo tiempo que les previene de que se vayan a la siguiente oportunidad que se les pueda presentar. Sin embargo, yo no sabía esto al principio. Así que quemaba mis bonos de regalos y predicaba el poder de los incentivos de los beneficios. Y, por supuesto, los que estaban por delante de mí me duplicaban. ¡Qué demonios! Incluso algunos de los no fumadores cogieron el hábito para poder quemar los bonos en sus reuniones de oportunidades de negocio. Todo funcionaba bien cinco o seis niveles por debajo, porque todas estas personas hacían o estaban a punto de hacer más de 100 dólares de gasto mensual. Los problemas empezaron en los niveles más bajos, donde la gente aún no se llevaba beneficios. Llegaba fin de mes y estas personas nunca realizaban un pedido. Cuando aparecieron los cheques de bonificación, sus patrocinadores frustrados y sorprendidos les llamaban para preguntarles por qué no habían pedido nada. Porque no tengo a nadie por debajo todavía, respondían. Así, al mes siguiente estos patrocinadores puede que no hicieran ningún pedido, dado que la gente que 30 y se tenían por debajo tampoco hacía ningún pedido porque no tenían nada de volumen por debajo de ellos. Se empezó a desgastar desde abajo y fue subiendo nivel a nivel. Esta organización. Que me había llevado más de un año de duro trabajo para construirla, parecía como si fuera a autodestruirse en un par de meses. Me hizo falta un montón de caos desenfrenado para parar la hemorragia. Volví a usar personalmente los productos y dirigí talleres de productos y otras actividades con el fin de mostrar el valor de los productos. Los productos sí que importan. Deben ser el catalizador que guía la empresa. Una interesante nota aparte llegué a aprender que el, experto, en MMN, el que me había influido, era simplemente otro oportunista al que no le importaban los demás. Utilizaba sus libros y seminarios para reunir a gente de otras organizaciones. En realidad estaba en 20 o 30 empresas a la vez. Enrolaba a toda su gente en una nueva empresa, poniéndose a sí mismo en la cima del plan de pago en unos pocos meses. Mientras tanto, el resto de distribuidores de esta nueva empresa se preguntaba cómo había conseguido crecer tan rápido. Así que compraban sus libros y cintas e iban a sus seminarios, esperando aprender su secreto. Seguían los métodos que enseñaba en los materiales, únicamente para descubrir que no funcionaban. Eran teorías. Ni siquiera el mismo formador utilizaba esos métodos para construir un grupo. Él construía sus grupos asaltando las organizaciones de los demás. Cuando la gente en esta nueva empresa descubría que sus métodos no funcionaban, nuestro formador estaba 37. Preparado para irse a la próxima empresa. Explicaría que la razón de que sus métodos no funcionaban era porque le habían chafado la oportunidad. Pero, afortunadamente, y aquí es donde estaban las buenas noticias, acababa de descubrir una mejor. Así que se iba a un nuevo negocio, llevándose a algunas personas del antiguo negocio con él. Y llevándose a este gran grupo al nuevo negocio le pondría directamente en la cima del plan de pago una vez más, con lo que duplicaría el proceso total otra vez. Lo crean o no, en la actualidad hay muchísimas empresas que aparecen y desaparecen como lo ha hecho él durante 20 años. Ha ganado millones vendiendo materiales de formación y seminarios a almas confiadas. Podemos aprender un par de lecciones aquí. En primer lugar, busque una empresa que tenga sentido y aférrese a ella. Nunca descubra su ética y habilidad de razonamiento a nadie. Si algo no tiene sentido o parece poco ético, base a otra cosa. El único queso gratis se encuentra en la ratonera. Esto no significa que no pueda aprender cosas de expertos externos. Lo que sí quiere decir es que debería hablar lo que aprende de ellos con sus patrocinadores, ya que ellos tienen un interés personal en su éxito. Bien, asumamos que ya se han resuelto todos los asuntos del producto. ¿Cuáles son los otros factores importantes para elegir la compañía adecuada para usted? Empiece por su línea de patrocinadores. Elíjales como si fuera su socio para cualquier otro negocio. Ellos serán sus entrenadores y su estructura de apoyo, y va a pasar mucho tiempo con ellos durante los próximos dos o cuatro años. Después, con un poco de suerte pasará los próximos 30 o 40 años siendo de 38. Cruceros y de vacaciones con ellos a resorts alrededor del mundo. Hay una creencia generalizada que dice que si usted es una persona moral está obligado a inscribirse con aquella persona que le vendió esa primera botella de producto o con el primero que le mencionó el nombre de la empresa. Esto tiene mucho más sentido que decir que usted está moralmente obligado a crear su propia franquicia en la primera propiedad vacante que vea, incluso si se encuentra en el extranjero. Este es un negocio serio donde hay que tomar decisiones inteligentes y estar bien informado. Es muy importante que su patrocinador sea una persona afín a usted, en la que confíe y con la que disfrute trabajando. No crea que debe patrocinarle a alguien que gane mucho dinero o un pez gordo. Las características descritas anteriormente son mucho más importantes. En realidad, en caso de crecimiento rápido su mejor patrocinador será alguien que no haya ganado aún 300 dólares al mes. Esto es debido a que en una organización que está creciendo, en la que usted quiere estar, no es nada raro que baje cuatro o cinco niveles en un solo mes. Estas nuevas personas no tienen en experiencia, ni grandes cheques todavía, pero sí que tienen la motivación, visión y el entusiasmo necesario para crear una organización. No obstante, sí que tiene que asegurarse que haya alguien con experiencia al frente de la organización. Necesita de alguien que ya haya tenido éxito en lo que usted está buscando. Si va a volar a o a California, será mejor hacerlo con un piloto que ya haya llevado un avión de verdad y que no solo lo haya hecho con simuladores. 39. Busque una línea de patrocinadores que tenga implantado un sistema paso a paso. Dicho sistema debería incluir el proceso de reclutamiento, formación de producto, formación, cómo empezar, eventos en directo y conferencias telefónicas o videoconferencias para la formación constante. Esta información deberá estar correctamente redactada y disponible para todas las personas en la organización. Deberá explicar también qué acción llevar a cabo y qué materiales utilizar en cada paso del proceso de reclutamiento y patrocinio. Esto es importante por dos razones, en primer lugar, le reducirá enormemente el tiempo necesario para crear un grupo. Gracias a un sistema que le describa exactamente lo que hay que hacer, no desperdiciará el tiempo preguntándose qué hacer a continuación, ni perderá un tiempo precioso persiguiendo estrategias que no funcionan. Un sistema como este incluye solo métodos y técnicas que ya han sido probados y han pasado la prueba del tiempo. La segunda razón por la cual un sistema es tan importante para ustedes porque le asegura que la gente que introduce en el negocio será capaz de duplicar su éxito. Su nivel de formación o experiencia en el negocio dejará de ser un problema. Simplemente siguen el sistema tal y como usted y su línea de patrocinadores hicieron. Si la empresa que está buscando dispone de un sistema, pero su potencial línea de patrocinadores no lo sigue, su grupo recibirá siempre mensajes confusos y crecer será muy difícil. Si la empresa no tiene un sistema real y la mayoría no lo tiene, pero si la línea de patrocinadores, 40. Usted podrá tener éxito muy fácilmente. La situación ideal sería encontrar tanto una empresa y una línea de patrocinadores que estén sincronizadas con un sistema duplicable. Por último, después de todos estos factores, ya puede empezar a mirar las características de la empresa. La sabiduría tradicional nos dice que deberíamos buscar una empresa con experiencia, y que tenga al menos 5 años de vida y esté libre de deudas. Vamos a comentar un poco esto. La verdad es que la mayoría de las nuevas empresas de marketing de redes cesarán el negocio en un plazo de 2 años. Por supuesto, también es verdad que la mayoría de nuevos restaurantes, tintorerías y empresas de aparcacoches también cesarán el negocio en dos años. Esa es la naturaleza del sistema emprendedor, el 90% de las empresas nuevas fracasan. El marketing de redes no es mejor ni peor. Entonces, ¿quiere esto decir que debería evitar las empresas nuevas? Quizás. Las probabilidades de que una empresa nueva cese el negocio son mayores que una que tiene 10 años y está bien establecida. Aún así, las empresas nuevas tienen cierto encanto, esa oportunidad para, cogerla en el piso de abajo, y que tanto atrae a la gente. Si la empresa tiene un club de socios fundadores o un programa similar, usted podrá entrar pronto y tener derecho a bonificaciones muy lucrativas que no estarán disponibles en los años venideros. Una empresa nueva y que no es conocida aún tiene un potencial de crecimiento enorme. Tienen la posibilidad de un riesgo mayor, así como la oportunidad correspondiente de mayores recompensas. Por otro lado, trabajar con un nombre familiar 41. Le da una cierta credibilidad para empezar con lo que probablemente se enfrentará a menos escepticismo. He trabajado con empresas establecidas y he disfrutado de un éxito moderado. Me uní a dos empresas que acababan de empezar desde abajo únicamente para darme cuenta después de que había un sótano. Pero también me uní a una empresa antes de que empezaran con el negocio y se han convertido en serios contrincantes y me han hecho ganar millones de dólares, gracias a las cuales he podido crearme un legado. La opción correcta para usted depende muchísimo de su personalidad. Si usted no está en contra de un cierto grado de riesgo, podrá disfrutar de los desafíos que suponen una empresa que está empezando y la oportunidad que representa ganar mucho dinero al mismo tiempo que va creciendo con la empresa. Si usted es más conservativo y mira más por la seguridad, elija una empresa que ya esté establecida. Afrontará menos riesgos y probablemente experimentará un crecimiento más estable. Elija la situación que más encaje con su personalidad. Ahora pasemos a tratar el asunto de elegir una empresa libre de deudas. Lo cierto es que las únicas empresas que anuncian que están libres de deudas son empresas que acaban de iniciar su actividad y tienen tan poco crédito que tampoco pueden conseguirlo. O bien crecen muy lentamente y no necesitan endeudarse. También están aquellas empresas que si tienen deudas y mienten. Todas las empresas que experimentan un crecimiento rápido también tienen problemas de flujo de caja y necesitan una línea de crédito para seguir creciendo. 42. Esto no solo ocurre en el marketing de redes, sino en cualquier negocio. En realidad, debido al crecimiento exponencial que a menudo tiene en lugar este negocio, usted podrá argumentar que incluso las empresas de marketing de redes tienen más razones para disponer de una línea de crédito que las empresas tradicionales. A principio de los años 90, me encontraba haciendo un programa que incluyó a 25.000 distribuidores y clientes nuevos en un mes. Dos meses más tarde, conseguimos 40.000 personas activas en un mes. Un poco después, conseguimos 60.000 en un mes. El tipo de demanda en una empresa matriz durante un crecimiento exponencial como este es alucinante. Ampliar las líneas telefónicas lo suficientemente rápido, buscar y contratar a los suficientes empleados y simplemente buscar y alquilar una oficina para hacer frente a la demanda son desafíos monumentales. Ahora, imagínese lo que hace falta para seguir el ritmo de producción a la hora de fabricar los productos. Una fábrica no se construye en dos meses. Podría llevarnos un año en encontrar el lugar adecuado, dibujar los planos y conseguir los permisos. Siendo realistas, tendríamos que empezar a plantearnos tener una fábrica de 3 a 5 años antes de necesitarla. Dependiendo del volumen de la línea de producto, la maquinaria de la fábrica podría costar varios millones de dólares. Así que imagínese tener que contratar a 100 o más empleados al mes, pagar todos los teléfonos, el alquiler de las oficinas, mesas, ordenadores, formación, etc., que pueda necesitar e invierta varios millones de dólares más en una fábrica que no va a necesitar hasta dentro de 2 o 3 años. Este es el desafío que tiene 43 que afrontar una empresa de marketing de redes que crece rápidamente. La empresa que pueda financiar este tipo de crecimiento fuera del flujo de caja es una entre un millón. Y para hacer eso podríamos argumentar que dejaríamos los activos de la empresa demasiado inmovilizados para hacer frente Produced a cualquier que pudiera surgir. Odio las deudas. Las he estado arrastrando durante muchísimos años. Hoy en día, intento animar a mi gente para que pague todo en metálico, incluyendo sus coches e incluso que paguen toda la hipoteca. Aún así todavía tiene sentido mantener una línea de crédito o algunas tarjetas de crédito. Mientras no utilice ese crédito, tenerlo disponible sí tiene sentido. Lo mismo es aplicable para las empresas. Imagínese el dilema de una empresa de marketing de redes en pleno crecimiento exponencial. Estar totalmente libre de deudas puede que no sea tan buena idea en absoluto. Lo he visto una y otra vez, empresas que crecen tan rápido y con la misma rapidez cesan el negocio. Incluso aunque crecen tan rápido, el dinero que entra no es suficiente para financiar adecuadamente la producción masiva en la planta física y las operaciones que son necesarias. Esto no quiere decir que la empresa no deba ampliar capital adecuadamente. Pienso que los días en que una empresa de marketing de redes podía empezar el negocio en un sótano o en la mesa de una cocina han terminado. Hacen falta por lo menos 15 millones de dólares en concepto de capital inicial para crear una empresa hoy en día, porque Internet hace que todo el mundo se convierta en un mercado de barrio. 44. Incluso con todo este capital inicial, es probable que cuando la empresa alcance la masa crítica, y entre en la curva de crecimiento exponencial, necesite una línea de crédito o una inyección de dinero con el fin de afrontar la demanda de producción, personal, instalaciones de fabricación y oficinas. Una empresa que tenga deudas y solvencia con una entidad financiera es una buena señal. Una vez dicho todo esto, encontrar una empresa que esté libre de deudas no supone ningún problema. En lo que concierne a otras cosas a tener en cuenta desde el punto de vista empresarial, he aquí lo que creo que es más importante, conocimientos directivos Si todo el personal de una empresa consiste en cinco personas, la empresa será muy presionada para que apoye positivamente al distribuidor. Una empresa creíble deberá tener un presidente y un director general que podría ser la misma persona, un director financiero, un director de operaciones, un director de administración, un director del centro de distribución, un director de procesamiento de datos, un director de atención al cliente y un vicepresidente o director de marketing. Algunos de estos cargos, incluso en una empresa nueva que acaba de iniciar su actividad, necesitarán ayudantes y empleados. Puede que no tengan mucho que hacer cuando la empresa abra por primera vez. Pero de lo que se trata en este negocio es de disponer de los recursos necesarios antes de necesitarlos. Yo especialmente me fijo en el tipo de personal de marketing que tiene una empresa. Tienen en un 45 vicepresidente de marketing o un director de marketing nacional. Tienen en formadores corporativos que viajan continuamente a los actos para dar formación. Hay personal de atención al cliente para apoyar a esta gente. ¿Qué tipo de departamento de atención al cliente tienen? Es importante saber si alguien del personal directivo de la empresa tiene experiencia de éxito en el marketing de redes. Establecer contactos es muchísimo más diferente que en los negocios tradicionales, incluso la venda directa. Si un equipo directivo no entiende la naturaleza única del marketing de redes, será bastante difícil para ellos que dirijan la empresa. Cuando le consulto a las empresas, este es el mayor problema con el que se encuentran. Tienen un equipo directivo con experiencia empresarial que intenta forzar las técnicas de ventas en la cultura del marketing de redes. El plan de compensación. En ediciones anteriores de este libro, detallo los diferentes tipos de planes de compensación y miro las ventajas y desventajas de cada uno. He decidido no incluir esa información en esta edición por dos razones. Primero, la información es muy compleja para que pueda entenderla el distribuidor medio o cliente. Y segundo, actualmente hay tantos planes que son híbridos de los cuatro planes básicos, que esto ya no tiene sentido. En vez de eso, sería mucho mejor centrarse en los resultados que produce el plan que estamos mirando. Se necesita un plan de compensación para hacer ciertas cosas. 46. Esto incluye, permitir a un nuevo distribuidor ganar dinero rápidamente. Proporcionar algunos ingresos de transición a intermediarios mientras que ganan experiencia y desarrollan el conjunto de sus habilidades. Ofrecer una plataforma para crear ingresos pasivos. Ofrecer beneficios, atractivos, como concursos, viajes y coches de bonificación. Compensar a los mejores productores con ingresos que les mantenga motivados. Y, lo más importante, Recompensar a aquellas personas por practicar una conducta adecuada. Aquí están las razones por lo descrito anteriormente. La gente hoy en día está arruinada. Ahorrar cada vez es más difícil mientras que las deudas suben como la espuma. Y la gente está empezando a impacientarse. Aquellos días cuando pasaba el mes con 15 dólares han terminado. La mayoría tendrá que poner la inversión de capital inicial de su tarjeta de crédito y tendrá que recuperarlo rápidamente. Por esta misma razón como necesitan ingresos temporales. Tampoco tienen que ser enormes. Mientras ganen algo, unos 300 o 500 dólares al mes, esto les permitirá invertir en el negocio y comprar materiales de marketing, asistir a eventos y pagar sus productos. Esto les mantendrá en el negocio hasta que aprendan lo que es necesario saber para conseguir altos ingresos y otras ventajas. 47. La tercera razón se basa en un prejuicio mío personal. Yo siempre busco qué elementos del plan pueden proporcionarme ingresos pasivos reales. No quiero tener cosas que hacer una y otra vez cada mes. De ahí que no siga trabajando en Pizza Hut. Yo quiero hacer el trabajo una vez, hacerlo bien y que me sigan pagando todos los meses. Y hay muchísima gente como yo. La razón por las ventajas es que hacen que la tarea de conseguir candidatos sea mucho más sencilla para el distribuidor medio. Sin embargo, no siempre los distribuidores se dan cuenta de esto. Si le pregunta a la mayoría de la gente si preferirían ganar 3.000 dólares o un viaje gratis a Hawaii, elegirán el dinero. Así pagarán las facturas con el dinero y habrá volado en 48 horas. No obstante, regálales un viaje a un lugar exótico y harán fotos, grabarán vídeos y recordarán el viaje muchísimos años. Estamos creando una experiencia de por vida que les vincula con la empresa. Cuando pregunto a las empresas para diseñar los planes de compensación, siempre incluyo estos regalos, ya que tienen un efecto real en la contratación, mejorando la permanencia en el puesto de trabajo y contribuyendo a la satisfacción del distribuidor. Cuando alguien gana un crucero o cualquier otro viaje gratis, se lo dice a todo el mundo que conoce. Cuando vamos conduciendo de vuelta a casa en un coche nuevo y los vecinos se enteran que lo has conseguido gratis, están deseando saber cómo. De modo que incluir estas ventajas en el plan es una de las mejores inversiones que una empresa puede hacer. Esto nos deja con dos temas importantes que debe tratar el plan de compensación, como se calcula, tanto con relación a pagar a la gente en diferentes niveles y 48. Recompensarlos por tener una conducta adecuada. Estos dos asuntos están relacionados entre sí. En primer lugar, creemos que el plan ofrezca incentivos a la gente por hacer las cosas bien. Así que no debería distorsionarse de tal modo que el dinero provenga de bonificaciones en función del volumen producido por los pedidos iniciales de suscripción. Queremos que la gente trabaje para producir volumen todo el tiempo. Y es muy importante que el plan pague a los jefes por trabajar en todos los niveles de la organización en profundidad. Esto asegura que los nuevos distribuidores tengan el apoyo necesario de directivos con experiencia. El verdadero matiz consiste en ofrecer el equilibrio adecuado entre la parte superior e inferior del plan de compensación. Punto. Algunos planes son demasiado eavies. Un ejemplo serían los planes de empresas que tienen únicamente uno o dos productos pero tienen en un alto nivel de beneficios alrededor de 10 o 15 mil dólares al mes que deben mantener los distribuidores para recibir comisiones de ventas de sus directores que se separen. Debido a los bajos volúmenes medios que consiguen actualmente, el 99% de los distribuidores nunca tendrán derecho a recibir comisiones consecuentemente. En los planes binarios esto se demuestra por la mayoría de las comisiones ganadas en las tramas que ya están en marcha, de modo que la gente que ha entrado nueva no gana prácticamente nada. En los planes demasiado e avias, la mayoría de las comisiones de ventas se agrupan en unos pocos chicos y chicas anuncio o se consideran una rotura, y el dinero pasa a manos de la empresa. 49. Esto puede generar unos altos ingresos mensuales de seis cifras para estos chicos anuncios y están en lo alto del plan. Pero para cada uno de estos grandes triunfadores, hay miles de distribuidores que no consiguen un cheque mensual lo suficientemente grande para poder llevar a su familia al cine. Estos grandes distribuidores pueden presumir de sus supercheques para hacer frente de sobra al crecimiento en un principio, pero al final la mayoría de los distribuidores crecerán cuando se den cuenta de que es probable que no vayan a ganar mucho dinero. Se quedarán con un mal sabor de boca y pensarán que el MMN no funciona. Por otro lado, los planes, poco hábiles, tampoco funcionan a largo plazo. Se trata de planes donde virtualmente cualquier persona que se une a ellos puede conseguir grandes beneficios con el mínimo esfuerzo. Están diseñados de tal modo que recompensan muy bien a los nuevos emprendedores, con la esperanza de que esto atraiga a distribuidores de otras empresas para que abandonen su antigua compañía y se embarquen en esta nueva empresa. En principio esto atrae mucho a la gente, pero a largo plazo, los mejores emprendedores no son capaces de ganar los ingresos que se merecen. Solo disponen de una cantidad determinada de dinero para pagar a la gente. Si se paga demasiado a la gente que está abajo, el dinero saldrá de los bolsillos de la gente que se encuentra arriba. Estas personas considerarán otros planes y se darán cuenta de que con el mismo volumen y la misma organización podrían ganar muchísimo más dinero en otra empresa. Esto genera una fuga de liderazgo que impide al final que una empresa tenga éxito. 50. Encontrar el equilibrio en un plan es una ciencia. Nos gustaría que el distribuidor principiante pueda empezar a tener beneficios lo antes posible, y que también permita a los jefes que generen y mantengan grandes ingresos. Las comisiones pagadas deben ser proporcionales al volumen. Si construye el plan adecuadamente, tendrá los elementos necesarios para fomentar el crecimiento y pagar a la gente en proporción al trabajo realizado. Una última cosa antes de pasar a otro tema. Me temo que hemos perdido el entusiasmo. Si no ganamos al menos 30.000 o 40.000 dólares, parece como si hubiéramos fracasado. Aún así sabemos que el 80 o 90% de las quiebras hoy en día podrían evitarse con unos ingresos de 300 o 400 dólares al mes. Personalmente tengo miles de distribuidores en lugares como Rusia, Ucrania, Singapur, Nigeria y otros lugares donde 500 o 1000 dólares suponen una diferencia enorme en la calidad de vida. Y dada la actual crisis económica que estamos pasando mientras escribo este libro, podríamos decir que estos modestos cheques de bonificación todavía serían de gran ayuda para millones de personas en E.U., Reino Unido y otros países desarrollados. En este momento tan difícil para la economía de hoy en día, el marketing de redes ofrece seguridad económica a millones de personas. La mayoría de las empresas están pagando alrededor del 35 al 50% de sus ventas en planes de compensación. Eso se traduce en comisiones de al menos 40 billones de dólares pagadas anualmente a distribuidores de 51. Todo el mundo. La mayoría de la gente no va a ganar 50 mil dólares mensuales en sus negocios. No están dispuestos a desarrollarse personalmente y a realizar el trabajo que conlleva. Sin embargo, mientras el plan les recompense con relación a lo que hacen, entonces es justo. Acordémonos incluso que aquellos cheques de bonificación de 300 y 400 dólares están comprando comida, fundando escuelas, pagando medicinas, apoyando la beneficencia, pagando las letras del coche y las hipotecas. No nos olvidemos de eso. A continuación, echemos un vistazo a otros puntos a tener en cuenta en el momento de elegir una empresa. Estructura de apoyo, ¿qué tipo de estructura de apoyo tienen? Tienen la empresa que estamos considerando un boletín mensual. Dicho boletín, contienen los logros, características de los productos o incluye información sobre las oficinas de la empresa. Celebran convenciones anuales, programas de formación de directivos u otros eventos realizados por la empresa. Llevan a cabo con regularidad conferencias o videoconferencias. Los materiales facilitados son lo suficientemente profesionales, inducen a beneficios y son efectivos desde el punto de vista de marketing. Tienen una página web completa que le facilite crear su propia filial de la misma. En esto fallan la mayoría de las empresas, no solo las que empiezan. Hay dos problemas más importantes, y veo que se repiten una y otra vez. 52. Problema número 1. Todos los materiales proporcionados por las empresas están totalmente dedicados a los productos, y ni siquiera mencionan la oportunidad del negocio en ninguna parte. Lo podemos ver en todas partes, ya que la mayoría de los directores de empresas de marketing de redes no comprenden la verdadera naturaleza del negocio. No entienden el concepto de duplicación aún no he conocido a nadie que lo admita y se creen que es un negocio de ventas. De ahí que sigan produciendo unos folletos de productos preciosos, vídeos y materiales de audio, recomendando a su equipo de distribuidores con perogrulladas como, estos productos se venden solos. No hay nada que cuente al posible cliente cómo funciona el negocio, cómo se gana dinero o incluso en qué consiste el negocio. La próxima vez que alguien le diga que sus productos se venden solos, deberá contestarle, bien, en ese caso ya no me necesita problema número no, vida mejor, y creen que pueden conseguirlo con usted y su programa. Obviamente, su empresa debe ser creíble y los productos buenos. No es mi intención denigrar estas cosas, pero la gente no se compra Ferraris porque tienen una dirección por cremallera y piñón y neumáticos radiales. Los compran porque quieren ir rápido y estar en la onda. Estar en la onda es el beneficio, la dirección por cremallera y piñón es la característica. Esto no quiere decir que sus productos o servicios no son importantes, si sí lo son para lograr el éxito a largo plazo. Para tener éxito de verdad, usted y su gente deberá centrarse en el producto. Pero esto se hace mediante el uso y la educación y tiene lugar después del proceso de patrocinio. Si presentamos esta oportunidad con este enfoque, mostraremos una idea general y le daremos a nuestro candidato la información necesaria para tomar una decisión con éxito. También podemos llevar a gente que de otra manera no mirarían nuestro programa por segunda vez. Muestre al candidato los beneficios que pueden conseguir, y obtendremos el beneficio constante de nuevos distribuidores en nuestra red. Otros pensamientos. He aquí otra realidad con la que tendremos que enfrentarnos. La mayoría de los candidatos con los que se encontrará tendrán que buscar un huevo de Pascua para conseguir de los 500 a 1000 dólares en efectivo que hacen falta para empezar en este negocio. Esto incluye a la gente con, buenos, trabajos, ganando supuestamente, buenos, salarios. Una persona normal hoy en día está 170. Cargada de deudas, viviendo al 125% de su salario y sobreviviendo de nómina en nómina. La mayoría de la gente dudará en contarnos esto en particular aquellos con esos supuestos, buenos, trabajos. Tendremos que intentar saber si esto es un problema y trabajar con estas personas. Puede que tengan que poner su compra inicial en su tarjeta de crédito, esperar a que les paguen para empezar o comprar los materiales de presentación a plazos. Pero mi consejo es que nunca regalemos un kit del distribuidor para ayudar a alguien a empezar. Como regla general, la gente que no invierte en su negocio no lo valora y no lo enfoca de manera seria. Aquellas personas que tienen que apretarse el cinturón y sacrificarse un poco para empezar es más probable que sigan motivados y construyan un negocio. Esto no significa que debamos alentarlos a endeudarse aún más. Sin embargo, puede que tenga más sentido para ellos cargar el kit de distribuidor y su primer pedido a su tarjeta de crédito, si pueden empezar inmediatamente y devolver la inversión con algunas bonificaciones de inicio rápidas y otros productos iniciales. He inscrito a muchos distribuidores que han conseguido recuperar la inversión antes de que les llegara la factura de su tarjeta de crédito. Mientras que no creo en conseguir que la gente se una al programa, sí que creo en acudir a una presentación con el pensamiento de que tengo un negocio que puede satisfacer sus deseos y necesidades. También asumo que después lo harán. No tengo ningún remordimiento y, en realidad, me parece una responsabilidad en guiarles al siguiente 171. Paso. Les digo algo así como, sabes, serás muy bueno en este negocio, este es el siguiente paso que deberás tomar. Oh, hey, Dowl. Expongamos el programa a algunas de las personas ambiciosas que conoces. Puede que después vengan todas juntas para ti. No lo hago para conseguir un sí o un no si el candidato no está preparado para tomar la decisión. Pero si no está preparado, me gusta hacerle subir el peldaño de escalación. Cuantos más peldaños suba, mayor será el número de eventos al que se verá expuesto y mejor educado estará. Como resultado, descubrirá que el negocio puede ayudarle a resolver sus problemas y cumplir sus sueños. Veamos con más detalle este asunto de no hacer que la gente se inscriba en el programa. No queremos vender agresivamente a la gente, sino que nos gustaría asegurarnos de que reciben toda la información que necesitan para que puedan tomar la decisión correcta. Inconvenientes. No se crea necesariamente la primera respuesta de una persona. Muchísimas personas dudan en admitir que están agobiados y quieren que los otros piensen que están mejor de lo que realmente están. Más que preguntar por qué un candidato no está interesado y hacer que se ponga a la defensiva, yo pasaría por encima este inconveniente Produced y haría saber que creo production. que necesita más información. Podría decirles algo así como, estoy seguro de que te gustaría disponer de toda la información antes de tomar una decisión. Entonces, repasaré con él el paquete de información que quiero dejarle. Le describiré cada punto y por qué es 172. Importante que lo vea. Si su paquete incluye muestras de producto, este sería el momento ideal para dárselo al candidato y reiterar los beneficios de utilizarlos. Si aceptara el paquete, entonces preparamos uno de los dos siguientes escenarios. Uno fije una fecha dentro de un par de días para recoger el paquete y responder a cualquier pregunta que pudiera tener. Sé que te van a encantar estos productos. Anota cualquier pregunta que puedas tener y te las responderé cuando vengas. Dos prepare el próximo paso a lo grande y consiga que su candidato se comprometa a asistir a otra reunión. No has visto esta presentación hasta que no veas a Denis y Cindy hacerla. Han ayudado a miles de personas en todo el país a tener éxito. Tienes que verlos tú mismo. La mejor manera de tratar los inconvenientes es responderlos correctamente en la presentación, antes incluso de que se conviertan en mayores. Cuando veamos los mismos inconvenientes una y otra vez, utilícelos en su presentación. He aquí un ejemplo, uno de los inconvenientes con los que me he encontrado muchas veces es la creencia que tienen muchas personas que no tienen el tiempo para emprender un negocio. Ese mismo miedo lo tenía yo también al principio. Sin embargo, por supuesto, tuve que entender que si no tenía tiempo en dos años, nunca tendría tiempo. De ese modo, lo introduje en mi presentación. En algún momento en cada presentación, decía. 173. Algo así como, la primera vez que vi este negocio, tonto de mí, pensaba que no tendría tiempo para hacerlo. ¿Lo podéis creer? Estaba ocupado. Por supuesto, estaba ocupado estando sin blanca. Podemos utilizar esto para cualquier inconveniente que nos pueda surgir a menudo. Al principio pensaba que estos productos eran caros. Entonces, pensé en el precio de. Sí, aclaramos, la mayoría de los inconvenientes en la presentación, no tendremos que enfrentarnos a ellos en el proceso de seguimiento. Esto acelera la secuencia de conseguir candidatos y patrocinadores. Ojalá pudiera daros todas las respuestas para todos los inconvenientes que os podáis encontrar, pero obviamente es imposible. Las variables serán diferentes en cada programa. No obstante. Si pedimos consejo mensualmente a nuestra línea de patrocinio, aprenderemos la forma de tratar los inconvenientes más comunes que puedan surgirle en su programa en particular. No le sugiero que retuerza los brazos de la gente para que se unan. Pero queremos que echen una mirada honesta y sin prejuicios al negocio. En algunos casos, tendremos que protegerles de su escasa mentalidad abierta. No queremos que su reacción sea un acto reflejo y desestimen nuestra oportunidad porque les atiborraron de filtros de agua hace 15 años. O porque su mejor amigo tiene un peluquero cuyo cuñado perdió 150 dólares con el negocio de las galletas de fibra en 1994. A menos que un candidato esté determinado a no aprender los hechos, yo siempre intentaré al menos que vea un paquete para poder hacerle un seguimiento o hacer que suba la escalera. Si tenemos a gente que ha visto la presentación pero 174. No va a hacerlo por segunda vez, ni tampoco nos dejará que le hagamos ningún seguimiento, dejémosla apartada por un tiempo. Esperemos unos seis meses y pongamos de nuevo en contacto con él. Podemos sacar de nuevo el tema diciendo algo así como, acabo de recibir un cheque de mi negocio de marketing. Me gustaría saber si lo dices en serio o no lo de dejar tu trabajo. Tengo una noche libre esta semana, pero después estoy bastante ocupado. Otros pensamientos en nuestra presentación, me gustaría contar los míos informando a los candidatos que lo que están a punto de ver es un plan de dos a cuatro años para construir una seguridad financiera en un negocio que es divertido, ofrece recompensas y capacita a las personas. Para conseguir este resultado, les aconsejo que necesitan dos cosas, de 10 a 15 horas a la semana y un sueño. Esto nos asegura que saben el precio. son conscientes del compromiso del tiempo y esto me proporciona a mí una oportunidad más tarde cuando estoy preparado para hablar de la construcción de sueños. Otra consideración importante es asegurarnos de que estamos preparados para triunfar antes incluso de comenzar con la presentación. Esto significa esperar un resultado positivo y disponer de los materiales necesarios a mano. Debemos tener una libreta y un bolígrafo para todos nuestros candidatos. Asegurémonos de tener a mano los paquetes apropiados de seguimiento o para que se los lleven a casa. No los entreguemos al principio o se pondrán a leerlos en lugar de prestar atención de la presentación. Guardémoslos en nuestro maletín hasta el final. 175. Controle su propio negocio. Incluso si somos nuevos y nuestro patrocinador hace la presentación, responsabilícese de traer los materiales necesarios. Vístase y actúe como un profesional. Usted y su cónyuge deberán parecerse a de y de ordinar al femenino éxito. Recuerde que a todas las personas a las que tiene que, vender, su programa no sean probablemente las personas adecuadas. Queremos clasificar a la gente, no venderles. Estamos buscando a personas que capten la idea. Si lo hacen, no habrá nada que los saque de nuestra red. Pero sin número. Todos los intentos por convencerles, toda la persuasión y retorcimientos de brazos del mundo no harán que estas personas se conviertan en distribuidores. A lo mejor. Nos encontraremos con gente que se inscriben solo para que les dejemos en paz y después dejarán el kit del distribuidor en el armario hasta que se pudra. A lo peor, conseguiremos que un buen amigo o familiar se aleje de nosotros. Así que por favor no caigamos presa del error que las presentaciones muy logradas y las técnicas de persuasión nos construirán una gran red. No lo harán. Todas estas tácticas nos traerán cientos de distribuidores de primera línea inactivos. Ahora bien, y si a nuestro candidato no le convencen los hechos para unirse a nuestro programa. Dele las gracias y siga su camino. Si le hemos dado a alguien toda la información que necesita para tomar una decisión, y la toma, respetemos a esa persona y honremos su decisión. No servirá de nada discutir o intentar manipularle. Concentrémonos en su lugar en ofrecer una presentación honesta con verdadero entusiasmo. Habrá 176. Personas, no las cierre, y será bendecido con un negocio creciente, rentable y divertido. Si seguimos esta teoría, nos encontraremos con que al principio patrocinaremos a pocas personas. Sin embargo... Las personas que sí patrocinemos realmente harán el negocio y, a largo plazo, tendremos miles de distribuidores más en nuestro grupo gracias al aumento de la duplicación. A continuación, veamos con más detalle cómo hacer presentación en casa o en un hotel, y las diferencias entre las dos. 177. 178. Capítulo décimo. Cómo mantener reuniones dinámicas y efectivas empecemos por entender cuál es el único objetivo de una reunión. Es bastante sencillo, programar la siguiente reunión. Se dice que una reunión ha tenido éxito no porque hayamos vendido el producto o el kit del distribuidor, sino porque hayamos programado otra reunión. En cada fase del proceso de conseguir candidatos e inscripciones, deberemos sacar nuestra adzenda al final y concertar la siguiente reunión. Repartamos el paquete de información y concertemos una cita para reunirnos en las próximas 48 horas. Cuando coja el paquete y vea que el candidato está interesado, organice una presentación. Termine con la presentación y entregue al candidato el paquete para que se lo lleve a casa. Si le gusta la idea pero quiere pensar en ello, preparé una reunión para que le eche un «segundo vistazo». Si conseguimos que alguien acuda a esta segunda reunión y parece estar incluso más interesado pero no está muy preparado para firmar, entréguele un paquete de seguimiento adicional y programe cuando le volverá a llamar. Solo un loco hace una presentación y se sienta al lado del teléfono a esperar a que el candidato le llame 179. Para inscribirse. En cada fase del proceso deberemos dirigir al candidato a lo que va a suceder después. Las reuniones son una parte muy importante de este proceso. Una buena reunión para conseguir candidatos puede determinar si nos pasamos otro martes por la noche dibujando círculos, o nos vamos a casa con nuevos distribuidores entusiastas en nuestro grupo. Todo aquello que preparemos por adelantado marcará la diferencia. Veámoslo a continuación. Para las reuniones en casa, antes de la reunión, compruebe si tiene rotuladores para la pizarra asegúrese de que se pueden borrar. Ponga la pizarra delante de la habitación y lejos de la puerta para que los que lleguen tarde no supongan ninguna distracción a la reunión. Si hay una ventana detrás de la pizarra, cierre las cortinas por la misma razón. Si en su lugar hemos puesto un vídeo, asegurémonos de que lo ponemos en el instante adecuado, también debemos poner la televisión en el lugar adecuado. Para las reuniones en casa, asegúrese de que los niños están con la canguro y las mascotas están en una habitación. Sé que puede pensar que su perro, gato o mascota es adorable, pero sus candidatos pueden ser alérgicos y si las mascotas distraen de la reunión. Justo antes de que comience la reunión, descuelgue el teléfono y apague su teléfono móvil. Asegúrese de que todas las personas a las que espera tienen en su dirección clara y precisa. Gire en la Casa Verde, siga hacia abajo alrededor de un kilómetro. Eso no sirve. Las direcciones deben ser específicas, 180. Gire en el Mestret. Continúe medio kilómetro hasta el segundo semáforo, que es Fleming Road, y gire a la derecha. Para reuniones más grandes en casa. Es una buena idea tener a alguien fuera dirigiendo el tráfico y mostrándole a la gente dónde aparcar. Para las reuniones en hoteles. Si la reunión se va a celebrar en un lugar público, es importante elegir el sitio. Las salas de reuniones de los hoteles son normalmente la mejor opción, porque se encuentran localizadas en lugares cómodos, sin riesgos, y disponen de plazas de parking y las instalaciones que necesitamos. El hotel que elijamos deberá ser de calidad media, alta. El Mandarin Oriental y el Force Asons son probablemente demasiado caros y el parking puede costar unos 40 dólares. El Marriott, Hilton o Seratons suelen funcionar muy bien. Evite lugares de baja calidad como Howard Honsons, Olida Lins y moteles. Su candidato juzgará su programa por el calibre de los alrededores en los que sea presentado. Todo lo que presente al candidato deberá ser profesional. Visite el hotel en persona y eche un vistazo a su posible sala de reuniones. Asegúrese de que la alfombra, el papel de la pared, la decoración y la luz son atractivos. Evite salas con decoración barroca o de oscuro color caoba. Asegúrese de que el techo tiene al menos 4 metros o más de alto. Es difícil ser alto en una sala con el techo bajo. Compruebe las tarifas del parking, ya que unas tarifas altas desanimarán a los invitados. Compruebe el precio de los micrófonos, pantallas y otros materiales audiovisuales que planea utilizar. La mayoría de los 181. Hoteles encargan estos servicios a vendedores externos, de modo que no son negociables. Algunas veces estos gastos son mayores que el propio alquiler de la sala en muchos casos, es más barato comprarlos nosotros mismos. Algunos hoteles, sabiendo que vamos a necesitar una pantalla o pizarra, nos cobrarán 150 dólares incluso aunque las tengan incorporadas en la pared de la sala. Lo que ese ahí con acento agudo es negociable es el alquiler de la sala. Nunca pague el precio inicial que le presupuestaron. Estos precios son solo para neófitos que no saben más. Haga saber al hotel que va a alquilar la sala de manera regular. Si el precio que le presupuestaron es 400 dólares, dígales que su presupuesto es de solo 150 dólares, y pregúnteles qué tienen disponible a ese precio. A menudo le encontrarán una sala de reuniones alrededor de 200 dólares, la misma sala donde le iban a cobrar 400 dólares. Organización de la sala. Si es posible, coloque el atril, la pizarra o la pantalla sobre una plataforma elevada. Proporciona al orador mayor credibilidad y le ofrece mejor visibilidad a los invitados. Al igual que en las reuniones en casa, asegúrese de que el atril, la pizarra o la pantalla se encuentra en el lado contrario de la puerta de entrada, de modo que los que lleguen tarde no interrumpirán la reunión. Cuando escribí la primera edición de este libro, me recomendaron colocar un gran anuncio o señal con el nombre de la empresa delante de la sala. También me sugirieron poner una exposición de productos atractiva y quizás una mesa de prosperidad. Esto es parecido a la mesa de productos pero con folletos de coches, 182. Fotografías de gente local que ha ganado algún premio catálogos de viajes, etcétera, Si su empresa tiene programas de recompensa, tales como el club del presidente, etcétera, tendrá que poner estos folletos en la mesa. La mesa de prosperidad también puede combinarse con la mesa de exposición de productos. Ahora bien, no convierta la exposición de la mesa de prosperidad en un trabajo a tiempo completo. Yo empecé a implementarlas en mi sistema y vi cómo las reuniones eran cada vez mayores. Llegué hasta tal punto que cada ciudad que visitaba para hacer reuniones abiertas tenía una organización mayor y mejor que la anterior. La gente hacía paneles de fotografías, collajes y anuncios, colgaban banderines y decoraban las salas con mucho encanto. La gente corría desde el trabajo a las 5 de la tarde para tener las salas listas a las 8 en punto. Se paraban a pensar en cómo conseguir más candidatos porque habían estado muy concentrados organizando la sala. Debemos encontrar un cierto equilibrio aquí. Queremos que la sala esté correcta, pero se trata de llenarla de invitados. Otros consejos de organización. Prepare sillas solo para tres cuartos de la gente que espera. Tenga sillas extra preparadas y a mano pero no las coloque. Queda muy mal tener sillas vacías. Cuando más llena esté la sala, más probabilidades habrá de que se unan los candidatos. Es mejor estar en una sala pequeña con gente de pie alrededor junto a la pared que en una sala grande con sillas vacías. Llegue lo suficientemente pronto para comprobar minuciosamente todo el equipo audiovisual. Tenga 183 bombillas adicionales para el proyector, etc. Y compruebe todos los niveles de sonido, incluido el micrófono. Una hora antes de la reunión. Ponga el aire acondicionado a la 18 octavo C. Debe estar a esta temperatura de modo que cuando los invitados tienen en la sala sea soportable. Si no mantenemos la habitación a una temperatura adecuada, la reunión se verá afectada. Lo mismo es aplicable a la iluminación. Asegúrese de que la sala está bien iluminada. Prepare la mesa de inscripción en la entrada, para que los que lleguen tarde no interrumpan la presentación. Anime a todos los distribuidores a llevar pins de empresa y premios personales. Escoja a la gente más simpática y positiva para recibir a la gente que vaya llegando, para la inscripción y aquellas personas que se van a colocar en la entrada. Ponga música animada durante 30 minutos antes de la reunión. Tenga preparada música que levante el ánimo para ponerla inmediatamente después de la reunión. Hay estudios que demuestran que la música adecuada aumenta las compras del consumidor en un 15%. Se habrá dado cuenta de que hasta ahora no hemos ni siquiera hablado de la reunión. Porque todas estas cosas que hacemos antes de la reunión son tan importantes como la reunión en sí. Los pequeños detalles son los que cuentan. He aquí una lista de comprobación para las cosas que necesitamos en cada reunión. Ponga el aire acondicionado a la 18C una hora antes de la reunión. Pruebe todo el equipo audiovisual. 184. Asegúrese de organizar las mesas de exposición donde corresponda. Ponga música 30 minutos antes de la reunión. Tenga una cinta de música preparada para el final de la reunión. Compruebe que la iluminación es la adecuada. Cuelgue los anuncios de la empresa, posters, etc. en un lugar destacado donde corresponda. Compruebe el micrófono y el nivel del sonido. Asegúrese de preparar bien la zona de demostración del producto donde corresponda. La reunión en sí. Veamos ahora el contenido de la reunión. En general es el mismo en una casa que en un hotel, con pequeñas diferencias. Empecemos por ser puntuales. Si la reunión está prevista a las 7 y media pm, deberá empezar a esa hora pero no más tarde de las 7 y 35 pm. Si espera a aquellas personas que llegan tarde, sentaremos precedentes y cada vez tendremos que empezar más tarde. En realidad, la gente que es probable que se una al programa y haga el negocio con éxito son los que llegarán a sus funciones a tiempo. No desvíe su presentación a los perdedores que se quejan del tráfico y muchas otras razones por las que no pueden llegar a tiempo. La persona que presente al orador principal debe establecer el tono. Se trata simplemente de una bienvenida agradable para presentar al orador. El propósito es tranquilizar a los invitados, crear expectativas y establecer un tono positivo. En algún punto durante las primeras presentaciones, recuerde 185. A los presentes que apaguen sus teléfonos móviles y busquen solo los pongan en modo vibración. La reunión en sí puede hacerse de dos maneras, bien teniendo solo un orador enérgico o varios. Si solo hay un orador, debe ser dinámico. Otra opción es tener tres o cuatro oradores que cubran diferentes partes de la presentación. Esta es una manera excelente de dar forma a la presentación, porque hay más gente involucrada y sus estilos variados y temas mantienen la atención de todo el mundo. En cuanto al contenido de la reunión, en esencia queremos llevar a los invitados a través de los cinco puntos clave que hemos tratado en el capítulo de presentación. 1. Darles una idea de los beneficios del estilo de vida disponibles. 2. Mostrarles que solo pueden conseguirlo mediante el marketing de redes. 3. Demostrarles por qué nuestra empresa es la mejor para ellos. 4. Ofrecerles una visión general de la línea de productos. 5. Mostrarles lo inteligente y fácil que es empezar inmediatamente. Sus candidatos se preguntarán, ¿es esto cierto? Y, ¿puedo hacerlo yo? El énfasis de la presentación deberá estar siempre en los beneficios para el candidato y no sobre el orador y la empresa. Cuando expliquemos el plan de marketing no diga, pagamos el 5% en este nivel, tenemos un fondo de coches, etc. Haga comentarios como. Así es como se gana dinero, y, así es como puede ganar un coche gratis. 186. Por último, haga que el orador principal invite a los candidatos a inscribirse, dándoles las razones para hacerlo inmediatamente y contándoles exactamente cómo empezar. También deberán mencionar a los distribuidores más antiguos presentes en la reunión, que estarán encantados de responder a cualquier pregunta y explique los paquetes informativos disponibles. Entonces ponga la música y vaya a inscribir a sus nuevos distribuidores. En las reuniones en casa, la mayoría de las variables que hemos mencionado con relación al contenido son las mismas. No obstante, hay muy pocas cosas que se hagan de manera diferente. Veamos cuáles son. Como anfitrión de una reunión en casa, no deberá andar revoloteando por casa arreglando cosas. Nos sentaremos delante y en el centro. Si el aparcamiento es un problema, haga que alguien dirija el tráfico. No va a mejorar su negocio tener a un grupo de vecinos enfadados porque tiene a montones de invitados aparcados en su césped bloqueando su entrada. De hecho, Póngase como meta que en cada reunión que prepare, ya sea en casa o en un hotel, dejará el entorno en mejores condiciones de cómo lo encontró. Si tiene refrescos, que sean sencillos y guárdelos hasta el final de la reunión. Si su empresa tiene productos alimenticios, deberá utilizarlos. Si su empresa no tiene productos apropiados para la reunión, ofrezca unos aperitivos ligeros como patatas o galletas. Nunca serviremos tartas preparadas en casa ni utilizaremos una vajilla china, porque sus invitados pensarán que tendrán que duplicarle. Normalmente, solo habrá un presentador en una reunión en casa. Bien su patrocinador hará la 187. Presentación por usted o usted hará la presentación de uno de sus distribuidores. Presentar adecuadamente al orador es importante para que la reunión tenga éxito. Si está presentando al orador, deberemos tratar los siguientes cuatro puntos. Uno es un orador de éxito. Dos el orador enseñará a los candidatos cómo pueden tener éxito. Tres el orador es amigo nuestro. Cuatro, estoy emocionado. Veamos cada uno de estos puntos, si nuestros invitados saben por adelantado que es un orador de éxito en la misma oportunidad de negocio que le ofrecen a ellos, prestarán mayor atención. Si hacemos saber que el orador ha venido para enseñarles cómo ellos también pueden tener éxito, esto incrementará el interés y las expectativas de los invitados. Cuando mencionamos que el orador es amigo nuestro, esto nos edifica en la mente de los candidatos. Se sentirán honrados con la oportunidad de formar parte de nuestro grupo, sabiendo que tenemos un contacto directo con el experto. Por último, asegurémonos de que saben que esto no es algo en lo que estábamos pensando, sino una nueva empresa de la cual estamos muy emocionados y comprometidos a largo plazo. Podríamos decir algo entre líneas como, estamos totalmente comprometidos en construir este negocio y queremos compartir esta oportunidad con nuestros mejores amigos. 188. Igual que en las reuniones de hotel, debemos recordarles amablemente que apaguen sus teléfonos móviles y buscas. El mismo proceso es aplicable si ponemos un DVD o utilizamos cualquier otra presentación electrónica. Edifique al orador y su contenido, entonces siéntese y véalo con sus candidatos. Ahora, recapitulemos y veamos un poco más en detalle algunos de los factores más críticos. Las reuniones deben tener un ritmo acelerado, ser interesantes, informativas, profesionales y, divertidas. Pienso que la gran mayoría de sus reuniones deberán celebrarse en las casas de la gente. Personalmente, me gusta asistir solo a dos reuniones en hoteles al mes. Una de estas reuniones deberá hacerla el cargo más alto de su línea de patrocinadores. Será una reunión familiar cerrada. Cerrada significa que solo asistirán miembros de la organización, familiares e invitados. Otras personas de la zona no asistirán o no sabrán siquiera que hay una reunión. Esto ofrece al distribuidor local una oportunidad para tener un evento importante cada mes en el que pueda prestar atención a su grupo. En general son demasiado grandes para que se celebren en casa de una persona. Esto proporciona también al distribuidor un evento ligeramente mayor para hacer que un candidato eche un segundo o tercer vistazo al programa. La otra reunión mensual en un hotel deberá ser una reunión abierta y suplementaria. Todos los distribuidores de la zona se reunirán para formar un evento mensual más importante. Con las diferentes líneas de negocio, este tipo de reunión tendrá una asistencia mayor e impresiona bastante al candidato. 189. Sin embargo, en un entorno de lanzamiento, quizás deberíamos considerar reuniones de hotel semanales. Podemos mantener la inercia durante el lanzamiento con grandes reuniones semanales y coger una atracción importante. Las reuniones más pequeñas en casa alimentan las reuniones más grandes en casa. Estas alimentan las reuniones de hotel y estas, a su vez, alimentan las grandes reuniones de diversos campos de negocio. Esta estructura permite a los distribuidores llevar a sus candidatos a través del proceso gradual de peldaños que hemos tratado en capítulos anteriores. He aquí la secuencia. Herramientas para conseguir candidatos en el mercado de masas para los conocidos. Reunión en casa. Reunión en familia. Esto puede hacerse en una casa o hotel, dependiendo del tamaño. Reunión en hotel abierta para varias líneas de negocio. Reuniones, convenciones y eventos más importantes ahora, probablemente se habrá dado cuenta de que un distribuidor de rango con éxito dirige las reuniones más grandes en los hoteles. Hay dos razones para esto. La primera razón es cómo controlamos nuestro sistema, en virtud de las reuniones. La posición más sagrada de nuestra organización es a quien permitimos subir a la taima Las únicas personas permitidas son aquellas que ya han creado un gran negocio o aquellas 190. Personas que están subiendo en el proceso de crear un gran negocio. He aquí el porqué: la gente que habla en nuestras reuniones va creciendo según va haciendo las presentaciones. No queremos promocionar a alguien en la reunión de marzo, solo para que la gente escuche que dejó la organización y se unió a otra oportunidad en abril. Si tenemos a alguien subido en la tarima hablando sobre cosas ajenas al sistema, esto influirá muy negativamente en nuestro grupo. De modo que es muy importante que la persona que hable sea alguien que ha construido un grupo o lo esté haciendo actualmente utilizando el sistema. La segunda razón por la que utilizamos a altos cargos para dirigir las reuniones abiertas es porque son buenos. Para conseguir ese rango, han tenido que hacer miles de presentaciones. Saben cómo conseguir y mantener la atención de una multitud. Cuentan bromas, mezclan historias y normalmente cuentan sus experiencias personales de éxito. Conozco a muchas personas que creen en las reuniones de hoteles, pero no soy partidario de esto. Pienso que crean a personas muy dependientes que nunca se aprenden una presentación, no hacen sus propias RPN, y siempre están esperando la siguiente reunión. También descubrirá que cuando las reuniones se celebran semanalmente, pierden su emoción y el sentido de evento. Como resultado, la asistencia irá disminuyendo finalmente. No importa lo bueno que sea un orador, si hace la reunión cada semana, la gente se cansará de escuchar a esa persona. Pero, como he dicho, las reuniones semanales pueden generar un montón de emoción en un entorno de lanzamiento. 191. Puede sonarle raro, pero en realidad tenemos que formar a nuestra gente para asistir a las reuniones. Enseñémosles que las verdaderas reuniones son aquellas que tienen lugar antes y después de la reunión normal. Antes de la reunión, la única manera de saber seguro si un candidato va a acudir a la reunión es recogiéndole. Podemos decir algo así como, si te parece bien, te recojo y podemos hablar por el camino. Llegue con su invitado a la reunión 15 o 20 minutos antes para conseguir asientos en las primeras filas. Cuanto más cerca está un invitado del orador, más impactado estará este. Esto también nos da la oportunidad de presentar el invitado a los presentes en la sala. Preséntele a su patrocinador, a otros altos rangos en la sala o a cualquier otro distribuidor que tenga cosas en común la misma organización, mismo trabajo, etc. En definitiva, asegúrese de presentarle al orador de esa noche. Ahora, en lugar de ver al orador como un desconocido intentando venderle algo, el candidato escuchará lo que su nuevo amigo va a presentar. Después de la reunión, tras la reunión, queremos centrar la charla en el negocio. Responda a cualquier pregunta que le haga el candidato y vea si está preparado para unirse al programa. Si no lo está, explíquele el paquete de materiales que le va a enviar a casa y concierte la próxima reunión. Otra de las cosas que tendrá que enseñar a sus distribuidores cuando asistan a las reuniones. 192. Es importante asistir a cada reunión. Tengan uno o un invitado. Sea siempre generoso con los aplausos y las sonrisas. Vestir de negocios es necesario. Si dicen que sus amigos no suelen vestir con traje, explíqueles que quizás es por eso por lo que necesitan unirse al negocio. No coma, mastique chicle, ni beba durante la reunión. Participe si el orador se lo pide, en particular durante la construcción de sueños, ya que puede que a los candidatos les cueste involucrarse en esta tarea. Si reparten algún folleto, siempre coja uno, aunque ya lo haya visto antes. Si no lo hace, los invitados se darán cuenta de que solo los cogen los invitados. Si hay muchos distribuidores pero pocos invitados, pueden sentirse solos y ponerse a la defensiva. Apague el teléfono móvil y no envíe mensajes de texto. Enseñe a los cónyuges que no están presentes en las reuniones que su papel es muy importante. Necesitan observar y escuchar a la multitud para ver qué candidatos están más emocionados y cuáles son sus sueños. Veamos a continuación cuánto deben durar las reuniones. Por supuesto, esto dependerá de lo que trate su presentación, pero le daré un ejemplo de lo que yo hago y le servirá de guía. 193. Aunque yo también sigo el mismo esquema de presentación estándar para todas las reuniones, las reuniones que hago en casa duran aproximadamente 60 minutos pero aún así sigo utilizando de 90 minutos a 2 horas en las reuniones en hoteles. He aquí el por qué, cuando hago una reunión en casa, yo hago toda la presentación. En el caso de las grandes reuniones en hoteles, hago la misma presentación pero con más detalle e incluyo bromas e historias. Cuando hago una gran reunión en un hotel, lo hago para divertirme. Va a ser un acontecimiento. Cuanta más gente haya, mejor la vamos a pasar. Hago un montón de bromas acerca de ganar dinero, irse de vacaciones, volar en primera clase y deshacernos de los despertadores. La gente piensa que soy un granuja incorregible. Ahora bien, si dijera las mismas cosas en una reunión pequeña en casa, me tacharían de egoísta y egocéntrico. La gente me miraría y pensaría, hombre, se le ha subido mucho a la cabeza. En cambio, con un grupo grande, con las presiones sociales de otras personas riéndose y pasando un buen rato, se divertirán muchísimo. Entonces las presentaciones en casa y en hoteles siguen el mismo esquema. Solo que hay más bromas e historias en las reuniones grandes. Antes de pasar a otro tema, veamos un asunto que mucha gente saca a la luz. Dicen que los candidatos son muy escépticos, que las reuniones están pasadas de moda y que sus compañeros ya no acuden a reuniones. No es verdad. Sin embargo, yo soy el primero en admitir que si nos acercamos a una persona normal y le preguntamos si nos encontramos en un hotel el martes por la tarde a las 7 y media, probablemente salga corriendo. 194 pero eso no es lo que debemos hacer. Recuerde, que hemos dicho que las reuniones abiertas deben hacerse solo para ver el programa por segunda o tercera vez. Es verdad, el ciudadano medio, si le invitamos fríamente, no va a aparecer en una reunión de oportunidades de negocio en cualquier hotel. No obstante, si está realmente interesado en nuestra herramienta para conseguir candidatos en el mercado de masas, es probable que asista a una RPN en nuestra casa. Y si le gusta lo suficiente la primera presentación. Conducirá 40 millas en el frío invierno con temperaturas bajo cero para aprender más en una reunión de hotel. Nunca desaprovecharemos una reunión abierta. Pero la mejor manera de conseguir que un candidato asista es presentarle previamente la oportunidad. Si hacemos los preámbulos de manera correcta, la gente asistirá a las reuniones. Y cuando haga las presentaciones que le sugiero, la gente en realidad estará deseando asistir. Las reuniones mensuales de varias líneas de negocio se convierten en eventos tan importantes que la gente consigue candidatos para llevarlos a las reuniones abiertas, sabiendo que están muy dispuestos a inscribirse. Las reuniones son trabajo extra, y suponen un esfuerzo continuo. Pero las recompensas son demasiado buenas para ignorarlas. Se ha puesto de moda en la industria anunciar las oportunidades algo así como, no son necesarias las reuniones. Yo creo en el viejo dicho que dice, conocerás el árbol por sus frutos. Esto es lo que yo conozco. En los más de 60 años de historia del marketing de redes, ninguna empresa ha alcanzado nunca, ni lo hará después, la curva de crecimiento exponencial mediante las reuniones de oportunidades de negocio. 195. Crear una estructura de apoyo a la reunión en nuestra zona nos asegura un mayor crecimiento en esa zona. Y las reuniones familiares alimentan los eventos de varias líneas de negocio. Este grupo de personas nos asegura que siempre hay una oportunidad adecuada para que los candidatos vean de nuevo la presentación y cada vez se trata de un acontecimiento más importante, y los candidatos reciben una mayor prueba social de que unirse al programa es la mejor opción. La coordinación es muy importante. Si su reunión familiar se celebra los primeros jueves de cada mes, programe la reunión de varias líneas de negocio para el tercer martes. Si su reunión de varias líneas de negocio se celebra el primer martes, programe la reunión familiar el tercer martes. Esto nos asegura que nunca habrá más de dos semanas sin ningún, gran evento, donde podamos formar y llevar a los candidatos. Si introducimos a un candidato en nuestra lista, llevémosle a una reunión en casa, y si hacemos que espere tres o cuatro semanas para la segunda reunión, probablemente lo perderemos. Su emoción desaparecerá y pasará a hacer otras cosas. Asegúrese de que la lista de invitados a la reunión está en marcha de modo que siempre esté preparada la siguiente fase para nuestro candidato. Últimas reflexiones sobre las reuniones. Algunos distribuidores piensan que es la empresa la que debe llevar a cabo y pagar la reunión. Esto no podría estar más lejos de la realidad. Recuerde. Se trata de su negocio y de su cheque de bonificación. Es su responsabilidad organizar y celebrar las reuniones y 196. Pagar por ellas es parte del coste normal de hacer su negocio. Si permite que los invitados asistan de manera gratuita y cada distribuidor paga un coste nominal, puede cubrir sus gastos y hacer un gran evento para ayudar a sus esfuerzos de conseguir candidatos. El concepto de celebrar reuniones para generar intereses en un negocio o producto funcionaba en 1970. Funciona hoy y seguirá funcionando en el 2025. Si creemos seguridad a largo plazo mientras creamos profundidad, no hay mejor manera que una reunión con una estructura adecuada. Ahora vamos a profundizar más en cómo crear una seguridad duradera según analizamos cómo crear profundidad. 197. 198. Capítulo undécimo. Cómo crear profundidad, porque algunas personas crean organizaciones enormes y reciben ingresos residuales durante décadas, mientras que otros trabajan tremendamente para subsistir y recomponer las líneas cada pocos meses. La diferencia es entre construir líneas frente a dirigir líneas. La gente que construye líneas lo hace a través de los números. Su crecimiento se basa en acciones duplicables que crean un crecimiento constante. La gente que dirige líneas lo hace de manera exagerada y deben mantener ese entusiasmo implacablemente o sus abandonos serán mayores que el número de inscripciones mensuales. Construyendo bloques. Cuando construimos una línea, creamos unos cimientos y sistemáticamente construimos sobre esos cimientos, creando una estructura que resista a los desafíos. Construimos una línea con los bloques de construcción que hemos tratado hasta ahora, cosas como celebrar RPN y reuniones de oportunidades de negocio, utilizando recursos de terceras personas, y asegurándonos de que todas nuestras estrategias siguen la fórmula para crear bienestar. Todas las decisiones se toman con respecto a cómo podrían duplicarse 10, 50 o 100 niveles por debajo. 199. Contrastémoslo con dirigir una línea. Esto lo vemos mucho en los adictos al M.M.N., que están constantemente revoloteando de un programa a otro, buscando su próximo negocio goloso. Harry Peso Pesado, descubre que muchos de sus distribuidores están dejando el negocio y su cheque se está viendo afectado. Y los ingresos garantizados que estaba recibiendo en su goloso negocio están a punto de desaparecer. Naturalmente, asume que el programa se ha estabilizado y empiezan a buscar el próximo, dulce. Comienza por decir que está disponible. Y siempre habrá algún propietario ingenuo de alguna compañía que piensa que si contrata a Harry dará una vuelta a todo su equipo y pondrá a su empresa en el mapa rápidamente. Se celebran las negociaciones, se cierra el negocio y se hacen los pagos. Harry inmediatamente colocará anuncios en las revistas de oportunidades de negocios o empezará directamente una campaña de correo para conseguir nuevos candidatos. Su titular dice así, descubra por qué los pesos pesados se cambian a la empresa ABC. Suba a El tren Llame a su línea descendente, antes de que ellos le llamen a usted. Harry trabaja pegado al teléfono de 12 a 14 horas diarias, pasando por todos los usos horarios. Es una dieta constante de animación exagerada prometiendo beneficios y si llegar a lo más alto. Las solicitudes. 200. Empiezan a llegar. No se ha desarrollado ninguna relación real, no se ha construido ningún bloque ni tampoco ninguna lealtad en la empresa o el producto. El 90% de las nuevas personas ni siquiera harán un segundo pedido. Cuando las ventas empiezan a dirigirse a otro lado, entonces Harry comienza otra vez todo el proceso. Incluso aquellas personas con buenas intenciones a menudo recurren a dirigir líneas de negocio, aunque normalmente no son conscientes. No entienden la duplicación y se frustran con la incapacidad de su gente para crecer. Entonces comienzan a patrocinar cada vez a más gente, apilando a unos encima de otros con la esperanza de motivarlos. Realizan campañas voraces con el fin de obtener un volumen a final de mes, intentando conseguir un rango superior. Incluso le pedirán a la gente que realicen pedidos extra para facilitarle ese ascenso. Probablemente tengan que hacer todas las presentaciones, organizar todas las reuniones y hacer la formación. Son los, trituradores, máximos del MMN, teniendo que hacer todo para su equipo. Si reducen la marcha, las cosas empezarán a desmoronarse. El imán de los famosos. He perdido la cuenta de las veces que he visto esto en los últimos 20 años. Una empresa contrata a un orador famoso, y el orador bien se une como distribuidor emprende su propia empresa. El resto de distribuidores se vuelven locos por el efecto masivo que tendrá en la inscripción de nuevos candidatos. Normalmente esto da lugar a importantes 201 campañas en los medios de comunicación incitando a la gente a quedarse en un sitio pronto porque un flujo constante de nuevas personas se unirán a la empresa, basado en el efecto a lo de esta celebridad. En el peor de los casos, lo promocionan con anuncios en televisión y se crean colaboradores que generan clientes. Miles de clientes empiezan a salir. Pero ¿qué sucede al final del día? El famoso no tiene ni idea del negocio y normalmente ni siquiera se molesta en hacer el trabajo necesario. En realidad, probablemente hayan engañado al portavoz para que crea que otros trabajarán con los principales conseguidos gracias a su nombre, y que el resultado le proporcionará unos ingresos residuales excelentes. Dirigir una línea de negocio no tiene nada que ver con construir una organización de marketing multinivel a largo plazo. Pero la mayoría de la gente no se da cuenta de esto. Siguen corriendo en la rueda del hamster hasta que finalmente se cansan y abandonan. Entonces, o bien dejan el marketing de redes creyendo que no funciona o asumirán que no eligieron la empresa adecuada. En cualquier caso, es una tragedia. Gran parte de esta decepción proviene de la falta de conocimiento y formación en cómo se hace realmente este negocio. Antiguamente, cuando chicos como yo empezábamos en el negocio, era una simple ecuación imaginarse cómo asegurar las líneas de negocio y construir profundidad. Todos trabajábamos en programas jerárquicos y era un proceso sencillo. Hoy en día, con todos los planes binarios, de matrices e híbridos que existen, las cosas están un poco menos claras. Pero al final del día, sigue consistiendo en duplicar y formar líderes. 202. Asegurar una línea de negocio. Entonces, la gente diría que no deberíamos dejar una línea de negocio hasta que no hayamos conseguido de 3 a 5 niveles por debajo o hasta que esa línea de negocio se haya roto. De hecho, nunca deberíamos dejar una línea de negocio. No obstante, nuestro papel cambiará. Al principio... Nos veremos involucrados en el quehacer diario de construir una línea de negocio, trabajando con los nuevos miembros en su curso de formación de inicio rápido, ayudándoles con las presentaciones iniciales y enseñándoles los conocimientos básicos. A partir de aquí, evolucionaremos a la fase de orientación. Ahora, ya hemos terminado con el quehacer diario de construir la línea de negocio pero representamos un papel mucho más importante, pedir consejo al líder de la línea de negocio todos los meses. Veremos con más detalle estos consejos en el próximo capítulo. Ahora, debemos saber que es en esta fase realmente cuando el crecimiento debe empezar a despegar en esa línea de negocio. Por último, el rango más alto de la línea de negocio deberá evolucionar hacia un rango superior. En este punto, puede que los consejos ya no sean necesarios. Entonces evolucionaremos hacia una presencia más motivada para la línea de negocio. Somos el ejemplo vivo de alguien que lo ha conseguido, y solo por ser quien somos y dónde estamos motivamos a los demás en la organización. Probablemente seamos el orador invitado una o dos veces al año en las reuniones de varias líneas de negocio en sus zonas, y podremos aparecer como 203 invitado de honor en otras grandes reuniones familiares organizadas incluso por estos distribuidores. Siempre apoyaremos la línea de negocio en alguna de estas calidades. Iremos pasando de formación a dar consejos cuando los conocimientos básicos sean bajos y pasaremos de dar consejos a motivar una vez que la línea de negocio sea segura. Por segura, me refiero a que la línea de negocio esté horneada y genere beneficios reales. Incluso si dejáramos de trabajar para esa línea de negocio, continuaría creciendo y nos reportaría beneficios pasivos. Esto solo sucede cuando tenemos los suficientes líderes clave en la línea de negocio. La razón por la que la mayoría de la gente fracasa en el marketing de redes es porque fallan al identificar y al trabajar con líderes. Les preocupa el número de personas de su grupo o su volumen y fallan en localizar a líderes. Trabajan en los niveles de pago, en muchos casos, con los miembros personales de su equipo. Para tener éxito en los niveles más altos del MMN, Debemos saber identificar y trabajar con líderes, sin importarnos en qué nivel se encuentran. De hecho, la mayoría del tiempo que pasamos cuando estamos creando profundidad, trabajaremos fuera de nuestro rango de pago. Este es el único modo real para asegurar las líneas de negocio. Trabajar en profundidad con personas patrocinadas en los niveles más bajos de nuestra organización genera seguridad. Trabajar a lo ancho con nuestros suscriptores personales genera ingresos. Necesitamos a ambos para crear unos buenos ingresos pasivos pero debemos asegurar primero y construir 204. Después, pidamos consejo para asegurar las líneas de negocio, así podremos dedicarnos más a nuestra habilidad para inspirar o motivar. Una vez hayamos asegurado las líneas de negocio, tenemos la posibilidad de dejar de trabajar y recoger nuestros ingresos residuales o abrir nuevas líneas de negocio para ampliar nuestros ingresos. Que no le engañen los grandes volúmenes o el número de distribuidores en una línea de negocio. Los volúmenes grandes y los números se consiguen fácilmente dirigiendo líneas de negocio. Asegurémonos de que nuestros números provienen de los fundamentos de construir bloques. Dar ejemplo como líder. Nuestra primera obligación en el negocio es tener éxito. Y después, por supuesto, nuestra segunda obligación hacer que tengan éxito todas aquellas personas que tengamos debajo. La mayoría de la gente confunde esto. La verdad es que no podemos enseñar a nadie cómo conseguir un alto cargo hasta que no lo hayamos alcanzado nosotros. No basta con pensar que si conseguimos que un puñado de gente tenga éxito, nosotros tendremos éxito también. Suena bien. Pero no funciona. La realidad es que debemos tener éxito nosotros primero. Así que debemos concentrarnos en nuestro arranque explosivo en un principio, avanzar en el plan de compensación y aconsejar a la gente a lo largo del camino. En cada paso moldeamos su conducta y les enseñamos cómo llegar al siguiente nivel. Nunca haga nada por un distribuidor si lo puede 205. Hacer el mismo. Su trabajo es conseguir dejar de trabajar. Su meta debería ser crear un equipo hasta que ganen al menos unos ingresos de 5000 dólares al año lo más rápido posible. Este año de 5.000 dólares lo que considero el punto de equilibrio para la mayoría de las líneas de distribución. Necesitarán esa cantidad para comprar sus materiales de marketing, financiar sus programas de desarrollo personal y asistir a los eventos. Una vez que consigamos que lleguen a este nivel, no les supondrá ningún gasto trabajar en el negocio, y todo lo que hagan a partir de ese punto les generará beneficios. Y dado que pueden asistir a más eventos y trabajar en su crecimiento personal, tiene lugar la única dinámica más importante del proceso, se convierten en líderes. La gran mayoría no patrocinaremos a altos rangos, sino que haremos que salgan de nosotros. Este es el proceso que estábamos buscando. Nuestro nuevo equipo trabajará de 10 a 15 horas a la semana. Trabaje con ellos los conocimientos básicos y consiga que empiecen a duplicar. Llévelos al nivel de equilibrio lo más rápido posible. Según vayan asistiendo a eventos importantes algo mágico sucederá. Atravesarán la línea. Algo hará clic, y de repente lo harán. Tomarán la decisión de que el negocio y la empresa son los adecuados para él y se quedarán ahí hasta que ganen dinero. No importa los desafíos que se encuentren por el camino, estarán allí a largo plazo. Su nivel de creencia es tan fuerte que nada les desalentará, aunque no hayan ganado mucho dinero todavía. Esta nueva confianza y creencia pueden verse reflejadas en sus esfuerzos para conseguir nuevos candidatos y en los resultados obtenidos. Su crecimiento 206. Se acelera. Ahora, se encuentran en el punto en el que pueden ganar lo mismo trabajando 15 horas a la semana en su negocio de marketing de redes a lo que ganaban trabajando 50 o 60 horas en un trabajo normal. Sin embargo, en lugar de decirles que se retiren, les sugerirá que suban a otra noche más por semana, hasta conseguir 4 o incluso 5 noches a la semana. Me gustaría que lo hicieran hasta tal punto que pudieran pagar todas sus deudas. Esa es una de mis metas para los nuevos miembros de mi equipo, hacer que paguen todas sus deudas lo antes posible. De modo que voy a alentarles para que sigan con sus trabajos incluso después de haber igualado los ingresos. Así doblarán sus ingresos. Tienen su salario normal en su trabajo y además tienen en los mismos ingresos de su negocio de marketing de redes. No deje que la gente intente vivir del negocio demasiado rápido. Recuerde que la mayoría de la gente está arruinada cuando entran en el programa. Entonces, si cambian su trabajo de 40 mil dólares al año por su negocio de MMN de 40 mil dólares, seguirán estando arruinados. Anime a los miembros de su equipo para que empiecen a pagar sus tarjetas de crédito, la letra del coche y que inviertan en construir su red. Una vez estén libres de deudas, a excepción quizás de su hipoteca, y ganando más de lo que ganaban en su trabajo, es el momento de animarles a dejar su trabajo y dedicarse por completo al negocio. Aquí viene la parte emocionante. Lo que consideramos dedicarse por completo en el negocio de marketing de redes es en realidad alrededor de unas 25 horas a la semana. Pienso que 207. Podrá conseguir unos muy buenos ingresos mensuales de 5 o incluso 6 cifras y nunca trabajar más de 25 horas a la semana. He aquí el porqué. La hora punta para el negocio es de 7 a 10 pm. La mayoría de la gente trabaja de lunes a viernes, de modo que la mañana no es muy productiva. Las mejores horas para trabajar son los martes y jueves por la tarde de 7 a 10 pm lo más tarde que puede empezar una reunión. Por cierto, son las 8 pm, porque puede que dure dos horas hasta las 10 pm, que es lo más tarde que puede terminar una reunión. Entonces, los martes y jueves por la noche son las mejores noches. Los miércoles por la noche no son tan buenos porque puede que mucha gente puede vaya a la iglesia, aunque sean días hábiles. El lunes por la noche tampoco es tan bueno porque la gente acaba de volver a trabajar, pero esta noche puede valer también. Los viernes y sábados por la noche tampoco son muy buenos, porque la mayoría de la gente los utilizará para salir a jugar. Los domingos por la noche tradicionalmente no son buenos, pero los sábados por la tarde funcionan bastante bien. Estas noches que sugiero para las reuniones son solo directrices generales. Yo he hecho reuniones el día del trabajo e incluso una vez el día de año nuevo. Si alguien tiene un sueño lo suficientemente grande, encontrará un modo de hacer que la gente acuda. En general, tenemos cuatro noches y una tarde que funcionan muy bien. Asumamos que un miembro de nuestro equipo trabaja tres horas y media por la noche durante cuatro noches. Eso serían 14 horas. Sumémosle otras cuatro horas un domingo por la 208. Tarde y tendremos 18. Eso nos deja siete horas a la semana donde podrán buscar candidatos si están buscando futuras líneas de negocio, ocupándose de la documentación, y utilizando el resto del tiempo para pedir consejo a sus líderes. Si asumimos que trabajan con tres o cuatro líneas de distribuidores, que es lo máximo que recomendaría a alguien de una vez, trabajarían como mucho 25 horas. El resto del tiempo durante la semana, lo mejor que pueden hacer es disfrutar de la calidad de vida. Levantarse al mediodía, sentarse en su terraza como yo hago y tomarse un té viendo los veleros balancearse en el agua. Salir a comer o a cenar, ir de compras, jugar al tenis, visitar a los amigos, hacer algún trabajo de voluntariado, o quizás, por vez primera, ir a ver a sus niños jugar al fútbol después del colegio. Simplemente disfrutar de la calidad de vida. Con esto conseguimos dos cosas. La primera, el mero hecho de disfrutar de la calidad de vida motiva enormemente a la gente de nuestra organización porque a ellos también les gusta tener esa calidad de vida. Y vivir bien también atrae a un buen número de buenos candidatos, porque ven la calidad de vida la armonía y el equilibrio que hemos conseguido y también lo desean. Cuanto más tiempo estemos en el negocio, más fácil nos resultará. Cuando trabajamos este proceso con una línea de distribución, podemos conseguir un alto rango en un periodo de 2 a 4 años. Y las personas de nuestra organización ganarán más dinero de lo que hayan ganado jamás, así que probablemente nunca abandonarán. Eso es una línea de distribución segura. Hágalo un par de 209. veces y obtendrá unos buenos ingresos. Si lo hace seis u ocho veces, será una de las personas más ricas del mundo y tendrá una calidad de vida que envidiará a la mayoría. A continuación, veamos las estrategias de liderazgo que necesitamos una vez suceda esto. 210. Capítulo 12. Como crear una fábrica de líderes en nuestro grupo hace unos pocos años, me pidieron que escribiera un capítulo para un libro sobre liderazgo, explicando cómo lo definiría. Mi definición fue la siguiente, el liderazgo es la capacidad para liberar a personas que están dispuestas a hacer cosas que normalmente no harían. En el ámbito militar, un líder puede hacer que las tropas salgan de una trinchera y carguen contra el campo enemigo. En el entorno empresarial, un líder puede capacitar a un empleado a emprender una acción inmediata para salvar una cuenta importante. Un líder en el marketing de redes puede inspirar a alguien a superar sus miedos y hablar delante de un grupo de personas o simplemente hacer que un nuevo distribuidor le compre su primer traje o corbata. En cada caso, normalmente la persona no emprendería estas acciones, pero por voluntad propia las haría de todos modos, en concreto gracias a la influencia del liderazgo de su líder. Creo que esto es posible gracias al aumento de la creencia y la estima en las personas que lo han conseguido como resultado de su exposición a ese líder. El líder ha hecho mucho más que demostrar sus habilidades de liderazgo y cualidades, el oya ha ayudado a desarrollar un crecimiento positivo en los individuos que lideran. 211. Los líderes pueden hacer esto ayudando a aquellas personas que les siguen, creen en ellos mismos y les enseñan no qué pensar, sino cómo pensar. El viejo modelo de liderazgo consistía en enseñar a la gente qué pensar. En el ámbito militar, ejemplos de este modelo serían la policía secreta, las diversas masacres de civiles y el Tercer Reich. Simplemente se creía que enseñábamos a la gente qué pensar y uno de esos pensamientos era que nunca se cuestionaba la autoridad y entonces lo cumplían. Estos ejemplos demuestran el potencial negativo del liderazgo. Desgraciadamente, la mayoría de la gente hoy en día quiere que le enseñen qué pensar. Buscan a gurús por todo el mundo a los que seguir y movimientos a los que puedan unirse. El enorme crecimiento de bandas, religiones y cultos es una manifestación de este movimiento. La gente ve el canal ESPN y otros programas de deporte para aprender lo que deberían pensar sobre su quarterback local, escuchan a bufones rimbombantes en la radio para opinar sobre temas de política, leen las columnas de sociedad para saber qué está de moda o qué es lo último. El sistema educativo en todo el mundo se desarrolla gracias a las instituciones que enseñan a las personas cómo pensar en lugares que diseminan hechos para recordar. Aunque este entorno existe, los auténticos líderes no lo explotan. Eligen cuidadosamente a la gente que van a liberar y eligen solo a aquellas personas que están interesadas en pensar por sí mismas. Crean situaciones donde la gente desarrolla habilidades para resolver problemas, fomentan el pensamiento y hacen que crean en sí mismos. Los auténticos líderes no desarrollan la creencia de la gente en el líder, desarrollan la creencia en aquel que les sigue. Los líderes fomentan el crecimiento de la confianza y la estima en aquellos que les siguen. Les ayudan a pensar de manera independiente. Esta libertad 212 de pensamiento y nueva confianza provoca en los seguidores una habilidad de liderazgo propia. Los líderes engendran más líderes, la prueba real del liderazgo. Hemos comentado que la mayor causa de abandono en el marketing de redes es su fracaso al identificar y trabajar con los líderes de su organización. Del mismo modo, necesitamos identificar y trabajar con los líderes de nuestra línea de patrocinadores. Son nuestra mejor fuente de ayuda. Cuando nos asociamos con los líderes de nuestra línea de patrocinadores, mostramos los rasgos de liderazgo que desarrollarán más líderes en nuestro grupo, ya que ellos duplicarán el mismo proceso hacia abajo en el grupo. Nuestro objetivo es crear una fábrica de liderazgo, donde cada mes una nueva cosecha de líderes está preparándose el camino en el plan de compensación. Probablemente el papel de liderazgo más importante que vayamos a representar sea moldear la conducta adecuada para que nuestro equipo la emule. Y esto se hace mejor si les enseñamos el negocio tal y como usted, y ellos, lo hacen. Demostremos las acciones adecuadas y hagamos que nuestra gente las estudie, las lleve a cabo y las enseñe, todo de manera simultánea. En lugar de hacer sesiones de formación sobre cómo hacer reuniones en casa, vaya al cuarto de estar de su distribuidor y haga reuniones para él. No forme a la gente en conferencias a tres, haga conferencias a tres con ellos. Orientación mensual. Este es el proceso mensual que hacemos con nuestros líderes y futuros líderes de nuestra organización 213. Para hacer que sigan creciendo constantemente. Así funciona la orientación. Supongamos que somos director de bronce en nuestra empresa y el siguiente rango es director de plata. Pediremos consejo al director de plata en nuestra línea de patrocinadores. Entonces, una vez que seamos director de plata, si nuestro patrocinador sigue siendo director de plata, ya no le pediremos más consejos. En su lugar, acudiremos a su patrocinador, que es el director de oro. Tal y como hemos comentado anteriormente, si queremos saber cómo llegar a ser director de oro, tendremos que hablar con alguien que ya lo haya conseguido. Si queremos ser director de diamante, pediremos consejo a un director de diamante. Pediremos consejo a nuestra línea ascendente en el siguiente rango por encima de nosotros. Esto nos asegura que todos tienen a alguien para pedir consejo, y también que los rangos más altos no tienen a miles de personas pidiéndoles consejo. Del mismo modo que funcionan las líneas de patrocinadores, trabajaremos con nuestros líderes inmediatamente por encima, los cuales trabajan con los líderes que están justo por encima suya. En el caso de que estemos en una línea de patrocinio con un nivel o dos en el mismo rango que nosotros, subamos en la organización y encontraremos a alguien que estará dispuesto a trabajar con nosotros. Hay que tener en cuenta que porque nuestro patrocinador tenga el mismo rango que el nuestro no significa que sea un mal líder o que no conozca el negocio. Puede que solo signifique que nos ha ayudado a crecer rápido. Lo que sucede muy a menudo es que los 214 patrocinadores hacen que la gente suba a su mismo rango justo antes de subir ellos un rango. Entonces, no les juzgue ni lo ponga en su contra. Celebre el hecho de que nos ha ayudado hasta ahora y pidamos consejo a la persona adecuada en nuestra línea de patrocinadores. Nuestro trabajo es aprender de la experiencia de esa persona. Ya habrá cometido los mismos errores a los que vamos encaminados, lo que significa que puede ahorrarnos muchos años en nuestra curva de aprendizaje. Tenga una mente abierta y deje que le enseñen, ya que esta persona tiene un interés personal en nuestro éxito. Sin embargo, pedir consejo solo puede ayudarnos si lo hacemos bien. La persona a la que vamos a pedir consejo necesita información real para trabajar. No diga que tiene 12 líneas de distribuidores si solo tiene realmente dos líneas principales y activas de distribuidores. De lo contrario, el consejo es una farsa y el consejo que recibiremos no nos ayudará realmente. Ahora bien, veamos cómo pedir consejo. Recopilaremos toda la información relevante que necesitamos. Encontrará ejemplos de formularios genéricos para pedir consejos en mi programa de formación La Nación de la Duplicación. Cuando pidamos consejo a alguien, tendremos que saber su rango, cuántos distribuidores hay en su grupo, cuántas líneas de distribuidores tiene, cuál es su volumen medio y muchas otras variables. Estadísticas de liderazgo. Probablemente dos de las variables más importantes que deberían preocuparnos son el número de líneas de distribuidores que tiene un líder y el número 215 total de líderes en la organización. Para mí, estas son las estadísticas más importantes que determinan el crecimiento en el futuro. Sabemos que una línea de distribuidores puede tener a 15 personas, pero si ninguno de ellos son líderes, en el plazo de tres meses, probablemente la línea de distribuidores haya disminuido en una o dos personas o habrán abandonado por completo. Puede que otra línea de distribuidores solo tenga a dos personas, pero si ambos son líderes, esa línea puede crecer hasta 40 o 50 personas un mes más tarde. Los líderes producen líderes. Así que será el primer factor que tendremos en cuenta cuando pidamos consejo a los líderes de la organización. Los líderes también siguen. El último asunto que necesitamos plantear sobre el liderazgo es la importancia de honrar y seguir el sistema en nuestra organización. Los grandes líderes saben que también hay un momento para seguir a alguien. Dado que los líderes son muy decididos, esto puede suponer un reto. Pero el sistema debe permanecer sagrado con nosotros como líderes. Si cambiamos el sistema, aunque solo sea ligeramente, estaremos enviando un mensaje a la organización que está bien cambiar el sistema. Entonces, el siguiente nivel también lo hará, y cuatro niveles por debajo ya no existirá el sistema. Por supuesto, de vez en cuando, las condiciones del mercado nos dictarán que debemos cambiar el sistema. Déjeme darle una idea de cómo hacerlo si nos viéramos en la necesidad de hacerlo. Digamos que hemos alcanzado el rango más alto 216 en nuestra empresa, y tenemos a cinco altos rangos en nuestra primera línea y estamos pensando en cambiar algo en el sistema. Supongamos que queremos dejar de utilizar un libro que usamos actualmente en una parte de nuestro proceso de patrocinio y queremos sustituirlo por otro en su lugar. Lo comentaríamos en la conferencia de liderazgo anual o en cualquier otro evento al que asistan los líderes de rango más alto, que suelen celebrarse de vez en cuando. En mi caso, se trataba del evento que denominábamos, Fin de Semana Diamante. Como no era un evento de empresa oficial, cada distribuidor diamante tenía que pagarse los gastos. Esta breve visita ofrecía a los diamantes una oportunidad para reunirse de manera informal para hablar del trabajo. Antes de que llegara el fin de semana, enviábamos todos una copia del nuevo libro que queremos proponer a todos los asistentes y les pedíamos que lo leyeran. Entonces, una vez reunidos, discutíamos cada libro y tomábamos una decisión y una fecha para ponerlo en práctica. Esta es la única forma para cambiar el sistema, desde dentro como una organización íntegra. Cuando cambiamos las cosas de ese modo, protegemos la integridad del sistema. Entonces, el sistema protege la integridad de nuestros ingresos residuales. Ahora, veamos cómo diversificar esos ingresos residuales patrocinando líneas de distribución a gran distancia. 217. 218. Capítulo 13. Cómo construir líneas de larga distancia Una de las primeras cosas que probablemente le pregunten sus nuevos distribuidores es, ¿eh? Hey, cuando vas a hacer reuniones en la ciudad de XYZ. Conozco a muchas personas allí. Esta es la mentalidad de un escapista. En lugar de construir su negocio localmente, lo cual pueden hacer inmediatamente, están fantaseando con una ciudad lejana, porque les da la oportunidad de dejar las cosas para más tarde. He aquí lo que necesitamos saber y asegurarnos de que lo sepa toda nuestra gente. Nuestras líneas locales deben ser nuestras principales fuentes de ingreso. Debemos tener una organización local fuerte y sólida que crezca de manera continua y siempre deberemos empezar localmente. Esta es la manera más sencilla y más rentable de construir. Según vamos profundizando, las líneas empezarán a expandirse a otras ciudades. Cuando tengamos 7 u 8 niveles por debajo, será normal que estemos en 8 o 10 ciudades o provincias diferentes. No obstante, primero deberemos desarrollar unos cimientos locales fuertes. Antes de seguir avanzando, déjeme aclararle a lo que me refiero por larga distancia. Si podemos salir del 219. Trabajo a las 5 de la tarde, conducir a la reunión, y llegar a tiempo para empezar la reunión a las 8 de la tarde, eso es una línea local. Soy consciente de que esto nos supone tiempo y es un inconveniente, pero esta línea en realidad puede llevarse del mismo modo que otras líneas locales. Hay muchísimas buenas razones para construir a gran distancia, pero también hay algunos inconvenientes si no se hace correctamente. Produced by Audiobooks -so Production. Algunas de las razones por las que queremos patrocinar a gran distancia incluyen a funcionarios del gobierno excesivamente entusiastas, publicidad negativa, condiciones económicas, perder a gente clave y desastres naturales. Todas estas cosas son factores que pueden afectar increíblemente a nuestros ingresos si todos estuvieran juntos en un grupo local. Supongamos que tenemos a un fiscal muy entusiasta que quiere presentarse a gobernador y está buscando publicidad gratuita. Se imagina que la mejor manera es coger una de esas empresas de MMN malvadas, codiciosas y depredadoras y elige la suya. Así, dará conferencias de prensa cada día durante dos semanas mientras ataca a su empresa. ¿Cómo pensaría que afectaría a sus ingresos si saliera en directo en las noticias todas las noches? Lo mismo sucedería si el periódico local saca un artículo de investigación periodística diciendo que el marketing de redes es un timo, y su empresa sale en la primera página en la sección de las noticias locales todos los días durante dos semanas. Si toda su línea de distribución es local y está sujeta a una o dos personas, ¿dónde estará usted si le dejan 220? Por otra oportunidad, ¿Y si hay un desastre natural? Aquí en el sur de Florida, donde vivo en invierno, fuimos testigos de una devastación masiva que tardó años en reconstruirse tras la asolación del huracán Andrew. Todas estas cosas son muy buenas razones para protegerse y diversificar los ingresos patrocinando a larga distancia. Hay algunos otros beneficios también. Si usted ustedes como yo y le gusta viajar, le encantará tener grupos por todo el país o por todo el mundo en lugares bonitos. El patrocinio a larga distancia es una manera increíble de financiarse los viajes y tener muy buenas ventajas fiscales. Le permite ver algunas ciudades y países preciosos, haciendo nuevos amigos por el camino. Si su empresa tiene una agresiva presencia internacional, puede desarrollar un negocio donde nunca se ponga el sol. Ahora, alguno de los inconvenientes. En primer lugar, por supuesto, cuesta más dinero. Lleve a un candidato a una reunión abierta en su ciudad y le costará una cantidad normal. Vuele mil and 500 millas para pasar un fin de semana con una nueva línea de distribución, y puede gastarse fácilmente mil dólares. Por esta razón, necesita primero un grupo local sólido. Puede utilizar los ingresos de sus líneas locales para invertir en desarrollar líneas a larga distancia. Esta es también una de las razones por la que no animo a la gente a dejar sus trabajos inmediatamente. La mayoría de la gente quiere hacerlo tan pronto o ganan unos cuantos miles de dólares al mes. En lugar de intentar vivir con los ingresos recién descubiertos, sin embargo, van más servidos si mantienen en su trabajo y utilizan su cheque de bonificación para invertir en líneas 221. De distribución de larga distancia. Las líneas de larga distancia requieren más inversión, pero merecen la pena, ya que le proporcionan más ingresos y seguridad. Otro inconveniente de trabajar con líneas de larga distancia es que no puede estar allí para ver a sus distribuidores diariamente cuando se encuentran con desafíos o celebran las victorias. Pero el teléfono es muy barato hoy en día, la voz en Internet también está disponible y hay muchísimos programas de chat. Si tienen un Mac, con iChat pueden verse entre sí mientras chatea. Así que esto está dejando de ser un problema. Y aún hay otra ventaja muy bien escondida. El secreto mejor guardado del marketing de redes es que sus líneas de distribución de larga distancia son las más fuertes. La mayoría de la gente piensa justo lo contrario. Piensan que su grupo local es el más fuerte porque tienen a más gente allí. Cada vez ven a más gente en las reuniones. Y siempre parece que vaya gente a su casa, cogiendo productos o pidiendo prestadas herramientas de venta. En la actualidad, su línea de distribución local es a menudo su línea más dependiente. Se dará cuenta de que la gente en una línea a 3.000 millas de distancia no le llamará cuando necesiten productos, ni le llamarán para pedirnos un kit del distribuidor que nos sobre, ni tampoco nos pedirán que hagamos la presentación para su recién nuevo candidato. Guardan el suficiente inventario porque saben que no hay nadie que les cubra allí. Como están lejos, aprenden a ser autosuficientes. 222. Otra ventaja de trabajar a larga distancia es que nos obliga a hacer lo que haríamos de todos modos con nuestras líneas locales, que es buscar trabajo. Empezar con una nueva línea. Ahora bien, si no podemos llegar a cualquier lugar en tres horas, entonces estamos hablando de líneas de larga distancia. Muchas veces estas líneas estarán en lugares donde necesite coger un avión o un tren y conducir varias horas para llegar. He aquí la fórmula para trabajar con estas líneas. No le recomendaría patrocinar a nadie a larga distancia a menos que esté dispuesto a seguir el procedimiento. En mi empresa tenemos un plan de negocios, que es un folleto que lleva a alguien a través de su formación de inicio rápido. Envío por mensajería el folleto a los nuevos miembros que se encuentran a larga distancia y les pido que me llamen tan pronto lo hayan leído. Este les explica la formación de procedimientos, su lista de candidatos, etc. Tienen en que demostrar que han hecho todo el curso, tener su lista preparada y estar dispuestos a centrarse. Entonces, les ayudo a empezar a través del teléfono, mediante correo electrónico y con la llamada semanal de liderazgo de equipo. Hago hincapié en la importancia de utilizar herramientas de terceras personas y ponerme a la disposición de conferencias a tres cuando tengan a un candidato que no consiguen que salte la valla. También les animo a utilizar la red de reuniones de oportunidades de negocio alrededor del mundo cuando tengan un candidato en una ciudad al que puedan ofrecerle una reunión de este tipo. Por supuesto, quieren saber cuándo iré a hacer 223. Una reunión de oportunidades de negocio o algún curso para ellos. Me encanta y estoy dispuesto a hacerlo, pero solo cuando hayan hecho sus deberes. Me gustaría ver al menos a 15 o 20 distribuidores principales, cada uno de ellos haciendo su arranque explosivo. Una vez que suceda esto, hay la suficiente masa crítica que cojo un avión, tendrán un excelente resultado en el evento y las cosas pueden empezar a despegar de verdad. También queremos darles los puntos de referencia a seguir para la próxima vez que volvamos. Démosles una meta elástica de una cierta cantidad de asistentes a sus reuniones habituales de oportunidades de negocio y volvamos cuando lo consigan. Seguir este proceso nos asegura que nuestros viajes a otros mercados son una inversión, en lugar de un gasto. Las líneas de distribución de larga distancia son incluso más poderosas que las locales, porque nos ofrecen destinos que visitar. Hacemos amigos por todo el país y a menudo por el mundo y protege nuestros ingresos diversificándolos. 224. Capítulo decimocuarto. ¿Cómo aprovechar el poder de Internet a lo largo de la historia de la humanidad? Probablemente nada haya tenido un impacto tan grande como lo ha tenido Internet. Creo que es más grande que la revolución agrícola. La revolución industrial, el teléfono, el telégrafo y el ordenador todos juntos. Ha transformado completamente tres de las cosas más importantes del mundo, el modo en que nos comunicamos, el modo en que compramos los productos y servicios y el modo en que aprendemos y adquirimos información. Es sorprendente cuántos paralelismos hay entre el marketing de redes e internet. Ambos fueron considerados como revoluciones en el modo de hacer el negocio. Ambos educan al consumidor. Y ambos fueron pioneros en eliminar al intermediario y capacitar al consumidor a comprar directamente del fabricante. Así que imagínese cuando combina estos dos medios, sucederán cosas sorprendentes. Cuando escribí ediciones anteriores de este libro, algunas de las tecnologías que nos trajo Internet no habían sido totalmente adoptadas para duplicar. Sin embargo, la tecnología ha avanzado tan rápido y ha sido aceptada de manera tan general que ha habido tantos desarrollos que pueden ayudarnos a que nuestro 225 negocio crezca y se duplique al mismo tiempo. Veamos a continuación algunas de las maneras para conseguirlo. Comunicación. El correo electrónico ha sido elegido el método de comunicación para grandes grupos de personas. Incluso abuelas de 90 años envían fotos de sus nietos por correo electrónico, de modo que duplica muy bien como herramienta de comunicación para estar en contacto con los tuyos. El número de personas que no utilizan el correo electrónico es hoy en día tan pequeño que es insignificante. La mayoría de empresas de MMN tienen una base de datos de correos electrónicos y envían anuncios a su equipo de manera regular. Es inmediato, fácil y barato. Formación. Todavía seguimos haciendo un curso de liderazgo para nuestro equipo, pero lo ponemos online al mismo tiempo. Esto permite a todo el mundo poder hacerlo sin pagar tarifas de larga distancia. También hacemos videoconferencias mensuales de formación del producto, todo a través de Internet. Al igual que el correo electrónico, la tecnología ha avanzado tan rápido que la duplicación ya no supone un problema. Los problemas de ancho de banda se han solucionado y todo el mundo puede acceder a las presentaciones online con solo un clic del ratón. Podemos tener salas privadas abiertas y presentar un chat de invitados en algunos sitios. Podemos reunir a nuestro grupo y dejar que hagan preguntas a un distribuidor de alto cargo. Utilice estas salas o el 226. Servicio de chat para comunicarse con sus líneas de distribución en el extranjero. Por supuesto, Skype también está disponible pero personalmente pienso que falla un poco la calidad del sonido, y parece crear interferencias en las conferencias. Un servicio que utilizo mucho estos días es Wotometing.com. También tenemos una página web muy amplia que mantenemos para nuestra organización. Tiene material de audio de formación, vídeos, descargas de PDF del plan de negocio y otros documentos. También la utilizamos para colgar los próximos eventos en directo de formación y la red mundial de reuniones de oportunidades de negocio. Hemos empezado a colgar nuestras reuniones en directo por todo el mundo. Antes de dejar la formación, debería conocer la página www.networkmarketingtimes.com. Es una página web genérica de MMN donde se venden mis otros recursos de formación. Participo en artículos así como también escribo en el blog de éxito del MMN. Cuando lo visite, asegúrese de inscribirse al informe de liderazgo del MMN, mi boletín de noticias por e-mail gratuito. Conseguir candidatos. Bien, aquí es donde se pone un poco incierto. Internet ofrece algunas grandes oportunidades para conseguir candidatos. Pero hay algunos puntos que nos preocupan. El punto número uno es el maremoto de, idiotas del MMN, que hay en Internet, enviando spam a la gente, colgando mensajes repugnantes en todos los foros posibles, salas de chat y en páginas de contactos y, en general, haciendo que sean un incordio. Internet es un gran lugar para conocer a gente y hacer nuevos amigos. Sabemos de anteriores capítulos 227 que la mejor manera de conseguir candidatos es conocer gente y hacer nuevos amigos. Pero hay un modo correcto y otro erróneo de hacerlo. Las mismas reglas del medio físico también se aplican en el ciberespacio. Si su estrategia es conocer gente en la cola del supermercado e inmediatamente soltarles nuestra oportunidad, no vamos a impresionar a la gente. Tampoco es diferente si asaltamos a alguien que acabamos de conocer en una sala de chat. Así no le demostramos ningún respeto o preocupación a la otra persona y parecemos desesperados. Que obviamente lo estamos. Para tener éxito en Internet tenemos que aproximarnos a nuestras relaciones online del mismo modo que lo haríamos con los demás. Salga y vaya a conocer a nuevas personas. Según vaya haciendo amigos, añádalos a su lista de candidatos. Entonces, cuando sea el momento de abrir un par de nuevas líneas, coja su lista de candidatos, elija a los mejores y abórdelos de manera profesional. Puede descubrir los mejores lugares para conocer gente online del mismo modo que lo hace en la calle. Vaya allí donde pueda encontrar a gente que tenga cosas comunes con usted. AOL, Yahoo y MSN tienen comunidades o subgrupos de gente con intereses similares. Encontrará grupos de gente que colecciona sellos hasta fanáticos de coches, bailarinas de baile del vientre o jugadores de raquetball. Únase a las comunidades que le interesan. A continuación, veamos las páginas actuales independientes que se dedican a sus intereses. Simplemente haga una búsqueda con una palabra clave 228. De sus aficiones y probablemente encontrará cientos de sitios. Lo más probable es que haya muchos que ya ha visitado. Busque aquellos que tengan características de comunidad como salas de chat, grupos de noticias y tablones de anuncios. Entonces participe. Ofrezca información, comience un diálogo y conozca gente. Desarrollará relaciones online que podrán convertirse en más duraderas. Del mismo modo que hacemos cuando no estamos conectados, llegará el momento en que tenga sentido hablarles a nuestros amigos de nuestra oportunidad. Word 2.0 y las redes sociales. Probablemente la mayor explosión en Internet ha sido la llegada de las redes sociales y las páginas de contenido creado por el usuario tales como Mispace, Facebook y YouTube. Estos sitios también son excelentes para conocer gente. Al igual que los otros sitios que hemos mencionado, los utilizaremos para buscar amigos y desarrollar relaciones, no para verles como un universo global de víctimas que podemos asaltar con nuestros mensajes para conseguir candidatos. El segundo serio problema que mencionaba antes es que la gente tiene de haber estas opciones online como sustitutos para llevar a cabo los conocimientos básicos. Internet no sustituye las reuniones cara a cara, el contacto visual, y al contrario de lo que pueda leer, no podemos construir un gran grupo sentándonos en casa en bata y zapatillas. Acerquémonos a estos sitios para lo que son, 229. Un lugar para conocer gente y desarrollar relaciones. Entonces, según vayamos desarrollando estas relaciones, de manera natural nos iremos encontrando a gente que esté interesada en nuestros productos y en nuestra oportunidad. Ve a estos sitios únicamente como otra manera de conocer gente y amplíe su mercado cercano, no lo utilice para colgar anuncios de nuestras páginas para conseguir candidatos. Yo patrocino a mucha gente al mes gracias a las relaciones que he desarrollado online. Ahora bien, lo interesante es que ni siquiera tengo una página web para ello. Y he sido la persona que más ha ganado en mi empresa durante los últimos dos años y medio. Hay gente en mi empresa que gasta miles de dólares en crear páginas web, y ganan una parte de lo que yo gano. Así que no creo que sea necesario tener una página web para ser un distribuidor de MMN. Ahora bien, mi empresa, como muchas otras, ha colgado una página general con versiones duplicadas para los miembros de equipo individuales. Si su empresa tiene esta opción, adelante utilícela. Pero si no la tiene, ¿eh? que aún puede seguir trabajando bien con su cuenta de correo electrónico y quizás con una página para su equipo. Eso es la única cosa que hicimos como equipo y que nos funcionó bien. Colgamos una página con un corto material de audio y un vídeo grabado de una reunión de oportunidad de negocio. Cuando trabajamos con gente a larga distancia, simplemente les enviamos el link a esa página y hacemos el seguimiento una vez la vean. La clave está en hacer que las cosas sean simples y duplicables. Lo que nos lleva a otro peligro con el que debemos tener cuidado. La semana pasada ofrecimos un pequeño curso 230. En uno de nuestros eventos importantes sobre cómo utilizar las redes sociales para ampliar nuestro mercado cercano. Recibí un mensaje de uno de mis directores diamante que desde ese momento no ha parado de ser bombardeado con mensajes de su equipo acerca de dónde alojar su página, cómo poner los respondedores automáticos, la mejor manera de hacer un blog y otras preguntas por el estilo. No queremos que utilicen ninguno de estos. Les recomendamos que se creen algunos perfiles en mispace, Facebook y quizás algunas pocas páginas especiales en el ámbito de sus hobbies. La otra página que está pegando fuerte ahora es Twitter. Esencialmente es un microblog donde podemos escribir mensajes de hasta 140 caracteres. Me parece más dirigido a los negocios y la gente está abierta a los mensajes de negocios. Pero al igual que en otros sitios, si espera que la gente le siga, sus anuncios deberán ser interesantes, ofrecer valor y no machacarles con mensajes de venta detestables. Cuando configuramos nuestra presencia en las redes sociales, asegúrese y hágame una solicitud de amigo en Facebook y mis Miro también el grupo de dominio del MMN que tengo en Facebook. Puede seguirme en Twitter en http, twitter.comrandigaje. Balance, Internet puede ayudarle en la comunicación y en la formación para que sea más productivo. Puede ser muy útil para ampliar su mercado cercano. Pero si se pasa más de 20 minutos al día trabajando en su negocio online, probablemente sea demasiado. He aquí mi regla, el tiempo que pasa visitando páginas y grupos sobre sus aficiones e intereses no cuentan entre las 10 a 15 horas a la semana que necesita para crear su negocio. Es como si quedara con 231. Sus amigos para tomar café y charlar sobre cómics, libros de ciencia ficción o carreras de aventura. Bien, si durante la conversación con esos amigos le expresan una necesidad y sabemos que nuestro negocio puede ayudarles a satisfacer esa necesidad, podemos cambiar al modo de ayuda. Al igual que no contaremos esa pausa del café como horas de trabajo, tampoco contaremos las horas que nos pasamos navegando por la red y hablando con la gente mientras hacemos negocio. Dicho todo esto, Internet está cambiando el modo en que hacemos negocios. Conseguir candidatos, la comunicación y la formación serán cada vez más fáciles gracias al poder de la red. Pero no deje que le saque de sus principios fundamentales. 232. Capítulo decimoquinto. Cómo desarrollar su recurso más importante. Virtualmente cada persona en el mundo tiene la habilidad de crear una organización de marketing de redes enorme. Aún así la mayoría de la gente nunca lo hará. Ahora bien, esto puede parecer una locura. Porque si somos realistas, ¿quién no querría ser su propio jefe, ponerse el horario de trabajo, elegir a la gente con la que quiere trabajar? Tener un potencial de ingresos ilimitado e irse a la cama cada noche sabiendo que lo que hace capacita a los demás. Entonces, ¿por qué no lo hace todo el mundo? Creo que es porque no están dispuestos a hacer el trabajo necesario ellos mismos que les permitiría aceptar el éxito. Dicho de otro modo, no permitirán que se conviertan en una persona de éxito. Incluso antes de empezar este proyecto, sabía que ningún libro de marketing de redes sería completo si no trataba el asunto del desarrollo personal. Su red crecerá igual de rápido que usted lo haga. Esta lección la aprendí por las malas. A menudo bromeo con el público en los seminarios diciéndoles que me metí en este negocio por tres razones. Uno, ganar dinero. Dos, ganar dinero. Tres, ganar dinero. 233. Ellos no paraban de reír, pero no estaba bromeando. Entré en el negocio únicamente porque lo vi como la única oportunidad de hacerme rico. Y, entonces, empecé mi carrera con el entusiasmo de un mercenario para ganar muchísimo dinero. Cada acción que emprendía la calculaba para ganar dinero. Como resultado, no gané nada. No me daba cuenta en ese momento, pero mi enfoque egoísta y mi mentalidad cerrada alienaban a la gente y evitaban que ganara dinero. Lo que recibía cambio fue un montón de frustración y rechazo e incluso menos dinero en el banco, lo que, afortunadamente, al final, acabó siendo mucho mejor. La ausencia total de éxito me hizo ser más humilde y finalmente llegué a la conclusión de que podía aprender de los demás. O, lo más importante, que no tenía otra elección si quería tener éxito en el negocio. Quería aprender cuál era el secreto para construir un negocio. Que sabían ellos que yo no sabía? Era muy desconcertante al principio. Parecía que cada líder con el que hablaba tenía una teoría diferente de llevar el negocio. Algunos hacían reuniones, otros lo hacían por correo, otros solo lo hacían cara a cara, y otros se centraban únicamente en la venta al por menor. Solo después de haber estudiado muchísimo aprendí que la mayoría de la gente en realidad no quería contar lo que les hacía tener éxito. Y, lo más importante, me di cuenta de que habían logrado su propia marca de éxito, y no la que yo estaba buscando. Estas personas tenían lo que yo consideraba grandes ingresos en ese momento, pero ninguno de 234. Ellos parecía estar retirado o recibir verdaderos ingresos residuales. La mayoría de ellos tenían excelentes cheques de bonificación pero trabajaban de 10 a 14 horas al día. Esta revelación me hizo comprender la importancia de la verdadera duplicación y al final conseguí crear mi propio sistema duplicable. Pero crear el sistema no fue la razón principal de mi éxito, ni tampoco el éxito de aquellas personas que siguieron mi sistema. El éxito en este negocio proviene de algo mucho más profundo, algo que aprendí de todos los líderes de los que había sido amigo. Aunque todos parecían tener un enfoque diferente con respecto al negocio, descubrí una cosa en común en todos ellos, la pasión por aprender, el desarrollo personal y el crecimiento personal. Estas personas escuchaban programas de audio, leían libros y acudían a seminarios. Utilizaban cierta parte del día para su desarrollo personal. Y parecía que cuanto más éxito tenían, más tiempo dedicaban a su desarrollo personal. Este nuevo concepto me asombraba, no había ido a un seminario en mi vida. Ni siquiera sabía que existían. Leía novelas de misterio y libros de política, pero no tenía ni idea de que había una categoría tal de libros de autoayuda. Cuando me junté con estos líderes, todos hablaban sobre libros como piense y crezca a lo grande, cómo hacer amigos e influir en la gente y la magia de pensar a lo grande. Adoraban estos libros. Los libros eran como viejos amigos que visitaban una y otra vez. Al fin, descubrí, el secreto. 235. Esto era lo que todos los líderes, todos con teorías diferentes, tenían en común. Esto era algo que podía moldear y mi gente podía duplicar. Aprendí que si realmente había un secreto en el negocio, era este, si queremos alcanzar un cierto estatus social, o una meta determinada, tenemos que convertirnos en el tipo de persona que alcanzaría ese estatus o meta. Los talentos los tenemos escondidos. Esperando que sean liberados. Lo que tenemos que hacer es dejarlos salir. Debemos eliminar todos los programas escasos y negativos a los que hemos estado expuestos, casi desde nuestro nacimiento y volver a nuestra esencia natural. Las dudas, miedos e incertidumbres que tenemos han sido aprendidos. Ahora, ¿cómo podemos olvidarlas? ¿Cree en las leyes universales? Si ustedes como la mayoría de la gente, entonces sí. Ha llegado a creer que las cosas están controladas por causa y efecto, y entendemos que la gravedad, la fuerza centrífuga y otras leyes están gobernadas por principios inmutables e inamovibles. Si golpeamos una pelota de béisbol, se proyectará hacia adelante. Si lanzamos un objeto al aire, caerá a la tierra. Debemos plantar una semilla y la naturaleza hará que se convierta en una planta. Siguiente pregunta. Cree que las mismas leyes universales gobiernan su propia vida y su negocio. Aquí se pone interesante. La mayoría de la gente cree que estas leyes gobiernan todo el universo, pero las cosas que ocurren en su propia vida son mera coincidencia, oportunidades y suerte. Fascinante. 236. Cuando ven que alguien le da un golpe con el coche a otro, piensan, porque ese tonto no mira por dónde va. Aún así, aunque no miren antes de subirse al coche y les dan un golpe, lo atribuyen a la mala suerte. Creen que la luna, las estrellas, la órbita de los planetas, el clima, la naturaleza, la evolución, las matemáticas y la física están todas controladas por leyes universales. Pero cuando les despiden... Tienen relaciones que no funcionan bien, desarrollan adicciones o tienen en malos resultados en el negocio, le echan la culpa a la mala suerte, coincidencia, rupturas difíciles y otros razonamientos, poniéndoles a ellos como víctimas inocentes. ¿Cuántas veces somos víctimas? ¿Y qué inocentes somos en realidad? Es un tema fascinante. El lamento que más oigo a la gente en este negocio es, desearía encontrar a más gente como yo. Desgraciadamente, su problema en realidad es todo lo contrario. Han atraído a personas exactas a ellos. Lo sé de primera mano. Cuando me uní al negocio, estaba muy emocionado y lo utilizaba para patrocinar a unas cuantas personas. Entonces, cuando desaparecía la emoción, dejaba de patrocinar y en su lugar dedicaba mis esfuerzos a llamar a mis tres o cuatro miembros de equipo y les animaba a que me hicieran rico. Por alguna razón, no compartían mi entusiasmo. No lo entiendo en absoluto. Yo creía que había hecho mi parte, ya que los introduje en el negocio y les patrociné. Ahora siento que no habían sabido sacar partido a su parte del trato. Se suponía que debían duplicar este proceso y asegurar mi éxito. Entonces, era decisión de la gente que tenían por debajo el que se ocuparan de su éxito. 237. Pensaba que mientras consiguiera unas pocas personas serias como yo que entendieran el sistema, la duplicación estaría asegurada. Estas nuevas personas, si fueran como yo, reconocerían que su trabajo era seguir el programa, recompensar a su patrocinador, y confiar en que recibirían su propia recompensa al final. Toda mi estrategia se basaba en dos elementos, miedo y derecho. El miedo era mi miedo al rechazo y al fracaso, ambos impedían que me acercara a alguien que tuviera un éxito moderado. Debido a esto, solo me he acercado a gente como yo, personas con miedo que eran blancos fáciles para mi mensaje de hacerse ricos. Era ingenuo, crédulo y ni siquiera remotamente consciente de los principios en los que se basaba el éxito. Pensaba que el marketing de redes era un atajo para conseguir el éxito, un modo de engañar al sistema y hacerme rico sin tener que hacer todo el trabajo. Mi pensamiento era, he encontrado este atajo y ahora lo compartiré contigo. Tu trabajo es encontrar a gente que duplique esto y me dé la recompensa que me corresponde por presentártela a ti en primer lugar. Desgraciadamente, dado que toda mi teoría se basaba en mis propios miedos, solo atraje a gente como yo, miedosa. Y aunque eran como yo, no duplicaban los mismos resultados. Si lo hubieran hecho, aún habría ganado dinero. Aunque tuviera un grupo miedoso, seguiría creciendo. Lo que sucedió en realidad es que duplicaban las acciones que veían en mí. O, más exactamente, la falta de acción. Patrociné a la gente al principio y me puse en modo gestión. Ya sabe, formación en casa, miles de llamadas, 238. Muchísimo trabajo tedioso, pero en realidad, nada de patrocinar. Esto era lo que se duplicaba en mi grupo. Mi organización tenía los mejores maletines, sistemas de archivos, protectores de plástico para las páginas y reuniones de formación en la empresa. Desgraciadamente, al tercer mes, solo quedábamos 11 personas. Mi cheque de bonificación en el vecindario eran 18 dólares y gastaba alrededor de 100 dólares al mes en reuniones, gasolina y otros gastos. Me quejaba y lloriqueaba porque no podía atraer a más gente como yo. La verdad era, que lo había hecho. Tenía una organización llena de gente aterrorizada, haciendo papeleo todo el día, y con miedo a hablar a cualquier candidato creíble. Me sentí despojado de mi derecho, y me lamentaba de toda la injusticia. Sí, derecho. Resulta gracioso. Ayer leí algo sobre derecho... Aunque no me acuerdo bien quién lo dijo, que decía algo así, no pensemos que el mundo nos debe algo. Estaba aquí mucho antes que nosotros. Todo lo que sabía en este punto, sin embargo, era que las cosas no estaban funcionando y alguien era responsable. Nunca se me ocurrió que podría ser yo. Pensaba que quizás los productos eran muy caros, mi patrocinador demasiado estúpido o muy vago, o quizás vivía en una ciudad donde el marketing de redes no caía muy bien entre la población local. Miré en todos lados menos en el espejo. Fui a seminarios de formación donde la gente hablaba sobre invertir en nuestro negocio y aprendía nuevas habilidades, pero no las tenía en cuenta, pensando que solo estaban intentando venderme más libros y materiales de audio. Asistí a reuniones de la empresa donde los líderes 239 hablaban de patrocinar actividades y de seguimiento, pero tampoco los tenía en cuenta, imaginándome que se guardaban los auténticos, secretos, porque únicamente querían sacarme el dinero. Fui a programas de motivación para sacar mi zona de confort pero me sentaba al final del pasillo, con el fin de poder irme cuando empezaban a hablar por hablar y yo era demasiado inteligente para eso. Hablé con las personas con más éxito de mi línea de patrocinio. Me decían que leyera libros positivos, escuchara materiales de audio y utilizara afirmaciones y visualizaciones cada mañana. No los tuve en cuenta, porque obviamente estaban bajo la influencia de la leche de soja y las hamburguesas de tofu. Lo había imaginado todo. Lo único que no lograba entender era por qué tenía tantas malas rupturas y por qué no recibía más empatía y simpatía de estas personas, afortunadas, que habían tenido más éxito que yo. Asumí que habían olvidado lo que era estar arruinado. En realidad, era todo lo contrario. Muchos de ellos provenían de la escasez y limitaciones que yo tenía, pero se negaban a que se lo recordara. Dado que ellos asumían de manera correcta que no estaba dispuesto a cambiar, sonreían con tristeza y reconocían mi pobre estado de, víctima, de negocios, no podían esperar a alejarse de mí, lo que demostró mi teoría de conspiración acerca de guardarse los secretos mágicos de éxito para ellos. Como podéis suponer, hubo una transformación. Y gracias a ella puedo escribir este libro hoy. No me pondré melo dramático, ya que sería ya sido todo un libro. Basta con decir que mi transformación implicó 240. Una cadena de relaciones que no funcionaban bien, a punto de la bancarrota, terapia, y un montón de reveses antes de dar finalmente con la idea que solo había una persona que estaba siempre en la escena del crimen. Cuando yo cambié, cambió mi grupo, mi empresa y el mundo. O eso parecía. Lo único que sé es que cuando yo cambié, mis resultados cambiaron también. Según crecía como persona, veía un crecimiento mayor en mi negocio y en mi felicidad. Descubrí que el marketing de redes no era un atajo hacia el éxito. Me di cuenta de que la mentalidad empresarial de una rata se come a otra rata era un fraude, y el marketing de redes era la auténtica manera de construir seguridad. Pero la seguridad verdadera viene cuando trabajamos duro, actuamos con integridad y crecemos continuamente como personas. ¿Qué conclusión podemos sacar de todo esto? El marketing de redes no es un atajo hacia el éxito, porque no hay ningún atajo. No obstante, el MMN es un vehículo donde si practicamos los principios de trabajo, imparcialidad y ofrecemos valor podemos conseguir un éxito extraordinario para ayudar a los demás a alcanzar el mismo éxito. Pero todo empieza con el desarrollo personal, estando dispuesto a ser la clase de persona con éxito como lo hacen los demás. Es importante que trabajemos en el desarrollo personal, porque mientras alcanzamos diferentes niveles de éxito en el negocio, las habilidades necesarias para llevar a cabo nuestro negocio cambiarán. Richard Broke, presidente de Oxifres. Estaba charlando conmigo en un programa, y dijo algo que me 241. Pareció el comentario más profundo de toda la semana. Le estoy parafraseando aquí, porque no me acuerdo bien de las palabras exactas, pero básicamente describió a su empresa como una fábrica de líderes disfrazada de una empresa de productos de cuidado personal. A eso me refiero cuando digo que el desarrollo personal es el ingrediente sigiloso de este negocio. Mucha gente no lo reconoce ni entienden de que el crecimiento personal es realmente el beneficio definitivo que reciben del marketing de redes. Sí. El dinero está bien, los coches están bien, los viajes y las amistades son magníficos, al igual que lo es el estatus social y el compañerismo. Pero lo que realmente diferencia al marketing de redes, superando a cualquier otro negocio, es el factor de crecimiento personal. Las habilidades de liderazgo que desarrollamos son una parte muy importante del crecimiento personal. También aprenderemos a desarrollar habilidades de dirección. Estaremos dirigiendo una gran organización, en muchos casos, una empresa de un millón de dólares o multimillonaria. Ahora bien, no tendremos empleados, no tendremos que hacer mucho papeleo, ni tampoco tendremos los tradicionales dolores de cabeza que acompañan a los negocios multimillonarios. Pero todavía tendremos una empresa con un éxito maravilloso que hay que dirigir diariamente. Y podemos adquirir estas habilidades para facilitarnos el trabajo. Tenga en cuenta la siguiente filosofía que me ha servido mucho durante años, no dirigimos personas. liberamos personas y dirigimos cosas. 242. Probablemente el paso más importante que podemos tomar al construir nuestro negocio es hacer y mantener un compromiso y dedicar algo de tiempo todos los días para desarrollarnos personalmente. Ahora bien, si nuestra empresa nos ofrece algo como el libro del mes o el CD de la semana, sería el programa perfecto para hacerlo. Es mejor que trabajemos con el programa de nuestra empresa, si está disponible, porque podremos crear sinergias y planear y organizar con otras personas en la organización. No obstante, si nuestra empresa o línea de patrocinio no dispone de uno, es importante que preparemos uno propio. Veamos a continuación cómo esto funcionó conmigo, empecé dedicándole 15 minutos al día a mi desarrollo personal. Me grabé un audio que hoy se ha convertido en un best, se llamado los secretos de un día dinámico. Lo diseñé para centrarme antes de salir de casa. En realidad, pienso que el día empieza antes de que salgamos de casa por la mañana. Así que escuché la cinta y me pasé 15 minutos repasando mi lista de objetivos, pensando a dónde iba y qué quería conseguir, recordando a quién le había dado los paquetes, y en general organizando lo que quería hacer a lo largo del día. Ahora. Tengo que decirle que era muy difícil para mí escuchar esa cinta todas las mañanas. Yo era una de esas personas que se levantaba en el último segundo posible, llegaba tarde a cualquier lugar que iba, y estaba normalmente desesperado en saltar a la autovía y hacer tiempo para llegar a donde se suponía que tenía que estar. Tenía que obligarme a mí mismo a escuchar la cinta cada mañana para conseguir centrarme. Era muy difícil al principio, pero unos días después, podía decir que estaba más organizado. Empecé a tener 243. Más tiempo, llegaba a los lugares donde ten venía que ir, y conseguía más cosas. Cuando vi cómo afectaba a mi productividad, empecé a dedicar 30 minutos al día a mi desarrollo personal. Escuchaba esa cinta, y después meditaba o oraba o hacía ejercicios o cualquier otra cosa que fomentara mi desarrollo personal, básicamente, alimentaba la mente, cuerpo y alma. Lo que hice fue doblar mis ingresos. Era mucho más productivo, tenía más confianza en mí mismo y tenía un gran sentido del propósito de que algo mágico estaba pasando. Lo que supuso para mis ingresos, mis relaciones y mi espiritualidad, y para cualquier otra parte de mi vida me hicieron crecer mucho más rápido. Hoy en día, a menudo me tomo una hora o más para desarrollarme personalmente. No respondo al teléfono, no abro la puerta, no compruebo mi correo. Paso 30 minutos ejercitando el corazón, que también me sirve como oración y meditación. Entonces hago un poco de ejercicio, leo el Daily Word y posiblemente hago algunos estiramientos. El resultado es que no interactúo con la gente hasta que tengo la conciencia en el punto más alto. Una vez ahí, sucede algo interesante. Según voy por el mundo, atraigo a personas que tienen el mismo nivel de conciencia. Mientras que en el pasado, cuando era una víctima, siempre atraía a personas con mentalidad de víctima, y ahora que tengo una conciencia más alta, atraigo a personas que tienen una conciencia alta también. Básicamente, lo que hice con este programa de desarrollo personal fue superarme a mí mismo. No era 244. Feliz con la persona en la que me había convertido, así que trabajé en mí cada día, de manera consistente y persistente. Solo un poco, para ser un poco mejor cada día. Creo que me llevó alrededor de dos años, pero era una persona totalmente nueva. Entonces, a partir de ese punto, me convertí en una persona completamente nueva al año siguiente. Y a partir de ahí, sentía que con seis meses más, me superaría, completamente otra vez. Descubrí que el crecimiento personal empieza a crecer de manera exponencial, al igual que nuestra red. Según vamos creciendo personalmente, nuestra red crece al mismo tiempo. Si aprendemos a hablar otro idioma, mejorará nuestra red. Si estudiamos yoga, ayudará a nuestro negocio. Si hacemos cursos de educación continua sobre matemáticas o carpintería o tejemos cestas, ayudará a nuestro negocio. Cualquier cosa que hagamos que nos saque de nuestra zona de confort nos hará una persona más fuerte, mejor y, por lo tanto, tendremos un negocio más fuerte y mejor. Yo utilizo las mañanas para mi desarrollo personal. Puede que a usted le guste hacerlo por las noches, o puede que le guste dividirlo. A mí las mañanas me funcionan mejor, porque me motiva a salir y ser productivo cada día. Haga lo que le funcione mejor. Me llevó un tiempo aprender que el éxito no viene al cambiar a las personas de nuestra organización, cambiar nuestra línea de patrocinio o cambiar de empresa. El éxito viene al cambiarse a uno mismo. Le gustaría tener una organización creciente, dinámica y capacitada. Es fácil. Simplemente conviértase una persona creciente, dinámica y capacitada. 245. 246. Capítulo decimosexto. Resumiendo me gustaría compartir mis pensamientos sobre cómo juntar todas estas piezas y salir a construir una red enorme, su máquina de dinero multinivel. Pero antes de hacerlo, me gustaría compartir algo más, lo que yo denomino, que es lo que no quieres hacer para tener éxito. Es un artículo muy irónico que escribí hace unos años y que fue publicado en su momento en la revista Upline bajo el pseudónimo Idnaregak. Recibí más respuestas a este artículo que a ningún otro de los que había escrito hasta entonces. Algunos lectores avispados se dieron cuenta del nombre del autor leído al revés, y me llamaron, me escribieron o me mandaron faxes para expresar su agradecimiento y regocijo. El artículo ha sido impreso al menos en cinco o seis publicaciones comerciales diferentes. Aunque es triste, algunos lectores lo vieron como una verdad como un templo. Están tan natados a los adictos al M.M.N. y al síndrome de buscar la siguiente oportunidad, que simplemente no saben que hay otra manera de hacerlo. Han pasado tanto tiempo preparándose para estar preparados que han perdido el contacto con lo que significa construir una red en realidad. Así, antes de ver cómo creamos nuestro plan de acción, este es mi regalo: 247. La guía del perezoso para tener éxito en el MMN. Produced by Audiobox Production. Duro, está formando a su grupo, siguiéndolo, asistiendo a reuniones, invirtiendo un montón de tiempo en orientar al nuevo distribuidor, etc no se da cuenta de que podría pasar ese tiempo, en su lugar, en su propia casa, bebiendo un refresco y viendo los Simpsons. Si quisiera trabajar, se habría quedado en su trabajo habitual. La razón por la cual se metió en el marketing de redes fue para relajarse y dejar que otras personas le hicieran rico. Así que veamos la manera correcta para conseguirlo, en primer lugar tendremos que elegir las empresas adecuadas. Ahora bien, es difícil mantenerse centrado, de modo que no querrá tener más de, digamos unas 15. Un montón de las mejores empresas tienen el hábito de cerrar, Así que si no tenemos alguna de sobra, habremos perdido credibilidad con nuestra línea inferior. Busque empresas con las que pueda construir solo con enviar postales o cintas a los adictos al multinivel. Ellos ya saben cómo enviar postales a otros adictos al MMN, así que no tendremos que desperdiciar ningún momento en su formación. 248. Evite cualquier empresa que tenga algo que ver con vender productos o hacer reuniones. Si tiene que comprar productos, intente buscar una empresa donde al hacerlo pueda beneficiarse del fondo de coches, llegar a ser director, etc. Siempre podrá descargar todo el material en sus nuevos distribuidores. Todas las empresas que tengan más de seis meses ya habrán subido la colina, así que evítelas como si de una plaga se tratara. Intente buscar a, personas sin cerebro, que construyan su línea inferior por usted. Otro riesgo que hay que evitar son aquellas empresas con folletos bonitos a cuatro colores. Eso cuesta una fortuna. Busque una empresa que utilice las económicas fotocopiadores Xerox y cintas de vídeo de décima generación. Intente buscar líderes corporativos que hayan saltado de una empresa a otra, y que el fiscal general las haya cerrado una o dos veces. Estos son los profesionales veteranos que conocen el camino. Lo han aprendido en la escuela de la vida, de modo que usted no tiene por qué pasar por eso. Una vez tengamos esta cartera de empresas elegida, es el momento de empezar la fase de análisis. 249. Este es un momento muy importante para su negocio. Así que no se precipite. Básicamente, lo que haremos aquí será revisar detenidamente cada programa. Entonces, vea todos los vídeos, escuche todos los materiales de audio, y asista a todos los cursos. Lea todos los libros del, Gramal, y todo lo de Tim Sales y Randy Gage. Ahora que estamos muy versados en la industria, empiece a analizar su plan de marketing. Calcule todos los porcentajes para asegurarse de que la empresa no ha cometido ningún error. Después, imagine lo que podría ganar con 10.000 personas en su línea inferior. Haga lo mismo con 20.000, 30.000 y así hasta llegar a un millón de personas. Ahora, piense en un plan para conseguirlo. Ejemplo, enviamos 100 postales. 75 personas se unen al programa. Cada una de ellas envía 100 postales al mes siguiente y 75 personas se unen al programa también. Así tendremos 5.000 700 distribuidores al final del segundo mes. El tercer mes, se repite el proceso y tendremos 40.000 y así sucesivamente. Ahora calcule el volumen que tendría si todos vendieran 30 dólares en productos. Después, hágalo con 50 dólares, después con 75 dólares y así sucesivamente. 250. Deduzca un pequeño porcentaje por los vagos que no quieren trabajar y podrá conseguir una cantidad muy aproximada de lo que podría ganar. Llame a su patrocinador y vea si él ha patrocinado a alguien por debajo de usted. Una vez que lo hemos analizado, pontificado y meditado adecuadamente durante al menos tres meses, es el momento de pasar a la fase de preparación. En primer lugar, salga a la calle y alquile la oficina más grande que encuentre. Alquile también algunos muebles ostendosos. Intente encontrar la misma mesa y silla que utilizaba Black e Carrington en dinastía. Queremos hacer ver a la gente que vamos en serio para tener éxito. No se ponga nervioso con los gastos, recuerde las proyecciones de ingresos que tenemos en el papel. Si su cónyuge le está haciendo pasar por un momento difícil, explíquele que este no es, otro de esos negocios. Este es diferente. De todos modos, le haremos callar cuando nos vea en nuestro nuevo Bentley. Coloque algunos diplomas, títulos, placas y otros indicadores sociales por la oficina. Haga saber a la gente que el marketing de redes no es para los vagos normales, sé. 251. Necesita ser un profesional con experiencia como nosotros. Además, es agradable cuando nuestra línea inferior nos idolatra como a un héroe. Otro paso importante en el proceso de preparación es la conservación del kit del emprendedor. Nunca se salte este paso. Elija cualquier marca a ver y no se decida por imitaciones baratas de refuerzos blancos, y ponga uno delante y otro detrás en cada agujero y en cada página de su carpeta. Asegúrese de no olvidar ninguna página o podría caerse, entonces, ¿qué haríamos? Una vez hemos puesto los refuerzos, envuelva cada página del kit con fundas de plástico. De lo contrario nunca sabremos cuándo el trago del café de alguien podría hacer que nuestra carrera de marketing diera un frenazo en seco. Una vez protegido el kit del emprendedor, podemos empezar a imprimir papeles y sobres de carta, tarjetas de visita, postales, etc. Cómprese un nuevo maletín, una absenda, un afilador de lápices eléctrico y hágase con un nuevo armario. Consiga un gran archivador y una grapadora, y compre un ordenador para hacer su boletín de noticias. No queremos que la gente le vea 252. Conduciendo esa vieja batidora, así que alquile un Lexus con el que se arreglará hasta que reciba su bonificación de coche de empresa. Si todo esto afecta a los impuestos sobre los ingresos de su cónyuge, utilice las tarjetas de crédito. Recuerde, ocúltelo hasta que lo consiga. A continuación, estudiaremos la presentación de nuestro patrocinador y le buscaremos los puntos débiles. Crearemos nuestra propia presentación única y especial que podremos cambiar semanalmente. También, prepare materiales de audio, folletos y atriles propios. Siempre hay mejores que los de la propia empresa, y nos permite ejercitar nuestras habilidades creativas. Es importante que apliquemos este ejemplo creemos líderes, no ovejas. Cuando hayamos completado estas primeras fases, solo entonces estaremos preparados para hablarle a los demás sobre nuestro negocio. Si intentamos patrocinar a alguien antes de completar este proceso que dura alrededor de 4 a 6 meses, podrían hacerle una pregunta que no puede responder y habríamos perdido credibilidad. Desgraciadamente, una vez lleguemos a esta fase, puede que muchas de las empresas que teníamos hayan cerrado. Pero no se preocupe, para eso tenemos las otras empresas. 253. Ahora ya estamos preparados para la fase postales a desconocidos. No se lo diga a sus amigos, vecinos o familiares. Son todos escépticos y perdedores. Además, piense en el tiempo que le llevaría enseñarles. Déjeles ver el dinero que va a ganar en un par de meses y vendrán arrastrándose a usted, rogando unirse al programa. Prepare una lista de personas serias y bien formadas adictas al MMN y envíeles esas 100 postales. Cuando se inscriban los 75 distribuidores, ya puede pasar a la fase de promoción exagerada. Ya que estos pesos ligeros no entienden todo el concepto como nosotros, es importante mantenerles motivados. Haga algunas copias de grandes cheques de aquellos que han ganado mucho dinero y báselos por delante de sus narices. El mayor problema con el que nos encontraremos es que la mayoría de estas personas son holgazanes y personas que normalmente dejan las cosas para más tarde. Quieren analizar todo al máximo cuando deberían estar en la calle ganando dinero. Piensan que el dinero crece en los árboles, no se dan cuenta de que hay que ganarlo. Llámeles cada día y compruebe si han patrocinado a alguien. Hágales saber que si quieren ganar mucho dinero, será mejor que muevan el culo. A final de mes, llame a 254. Todo el mundo para recordarles que tienen en que hacer un pedido o no conseguiremos un cheque. Dígales que si no se atienen en a las instrucciones, tenemos un nuevo distribuidor solo con enviar una carta. Si la mayoría de su equipo no produce, puede significar una de dos cosas: los programas han alcanzado su cima y están en el punto más alto, o estos no eran los programas tan buenos merecedores de alguien de nuestro calibre. Sea lo que sea, es el momento de dejar a esos pavos y empezar a buscar el siguiente chollo. Deje que los perdedores trabajen esos programas que suponen tiempo, dinero y compromiso, un ganador como usted no necesita esas cosas. Solo salga a la calle y al hacer rico. No desearía que fuera tan fácil. Bien, la verdad es que este negocio tampoco es tan difícil. No es fácil, pero es sencillo. Si tenemos un gran sueño, nos dejamos formar y estamos dispuestos a dedicarle de 10 a 15 horas a la semana, realmente podemos tener éxito en el marketing de redes. Usted podrá tener un doctorado o haber dejado el instituto como yo. Puede tener una saludable pensión de guerra, o puede que tenga que pedir prestado el dinero para empezar, como hice yo. 255. Puede analizar su plan de compensación y puede investigar la profesión, desempeñar la diligencia debida en su empresa pero, al final, estas cosas no significan tanto como quién es usted y a qué se dedica. Lo crea o no, su empresa e incluso su profesión, no es la oportunidad. Usted sí lo es. Su empresa y el marketing de redes son meros vehículos que le permiten expresar su propio talento inherente. Usted es la oportunidad, pero debe pasar por los pasos necesarios para manifestarla. Es muy fácil caer en la trampa de dejar las cosas para analizarlas después. La mayoría de nosotros tenemos muchos programas negativos que nos hacen ser una presa fácil a tal pensamiento. La realidad es que se ha demostrado que el marketing de redes es una entidad de negocios viable, un sistema de distribución moderno, y un vehículo capacitado para el crecimiento personal y el cumplimiento de un estilo de vida los coches nuevos que se han pagado, las casas de ensueño que se han construido y los millonarios que se han creado son simplemente demasiados como para calcularlos. Lo más importante, cuántas relaciones se han fortalecido o salvado porque los cónyuges han trabajado juntos para conseguir un objetivo común. ¿Cuántas madres y padres han tenido que llegar a casa y educar a sus niños, en lugar de pagarle a otra persona que lo hiciera? ¿Cuántos millones de personas, que nunca habían sido distribuidores, han mejorado sus vidas gracias a los productos suministrados por una empresa de marketing de redes? Y los kilos perdidos, las deficiencias 256. Nutricionales aliviadas, la energía recuperada o quizás el dinero ahorrado en la factura telefónica mensual que le dieron mejor uso. Cuanta más gente apoya a los centros de caridad gracias al dinero y la libertad que han ganado con el marketing de redes. Un futuro presidente, el doctor que encuentre la cura a una enfermedad, o la persona que construya la nave que pueda llevarnos a Júpiter puede ser la persona que vaya a la universidad con el dinero que sus padres están ganando hoy gracias al marketing de redes. Sí. Hay miles de personas que están en el negocio y nunca se harán ricos con el marketing de redes. Estoy de acuerdo con eso. Aunque el potencial se encuentra ahí fuera. Es su elección aceptarlo o Números si encuentran productos que mejoran sus vidas, si desarrollan un sentido de la comunidad con personas positivas, que se ponen metas y construyen sueños, entonces sus vidas ya son mejores que cuando empezaron. La mayoría de la gente se beneficiará de los productos, algunos se beneficiarán del crecimiento personal y aquellas personas que se lo tomen en serio se harán ricos. Espero que consiga las tres cosas. Esta es la razón por la que escribí este libro. Para compartir y devolver, de la mejor manera que conozco, por todas las cosas buenas que he recibido. Realmente puede construir una organización enorme, capacitada y que crezca de manera exponencial si sigue los pasos concretos descritos en este libro. El marketing de redes y los sistemas que imparto no son productos desconocidos. Funcionan. En todas partes. He hecho reuniones de, cómo empezar, en Skopje, Macedonia. He dirigido Institutos de Liderazgo 257. En Zagreb, Croacia, he impartido seminarios de formación en Sydney, Australia y he celebrado reuniones de oportunidades de negocio en Ljubljana, Eslovenia. Millones de personas lo han hecho. Millones de personas lo están haciendo. Los principios son los mismos en todas partes. Van más allá de las culturas, Produced situaciones by económicas e incluso del tiempo. El poder de un sueño es la fuerza más increíble que puede utilizar la humanidad generadores eléctricos, plantas de energía nuclear e incluso la bomba atómica se quedan pequeños en comparación. Los únicos obstáculos que pueden pararle son los que ve en el espejo cada mañana. Lo que hace falta es hacer tres inversiones en uno mismo. En primer lugar, invierta en un compromiso. Un compromiso que realmente merezca la pena el éxito y que haremos lo que sea necesario para conseguirlo. En segundo lugar, invierta en su tiempo. Por supuesto, no es fácil encontrar de 10 a 15 horas a la semana. Si lo fuera, todo el mundo lo haría. Pero si se dice a sí mismo, lo haré cuando salga del colegio, o, tendré tiempo después de las vacaciones, está siendo negativo y mintiéndose a usted mismo. Si realmente cree que merece la pena, actúe ahora. Sé que encontrar el momento implica sacrificio. Pero hacer un sacrificio durante dos o cuatro años, a cambio de una vida llena de libertad, es una inversión muy buena en mi libro. Hágame un favor, nunca ponga a sus niños como excusa para no hacer el negocio. Utilíceles como la 258. Razón para hacer el negocio. Merecerá la pena perder una noche más a la semana con ellos durante dos años a cambio de estar con ellos todos los días y asistir a todas las reuniones de lampa, juegos del colegio, partidos de fútbol y pequeños partidos de liga después de eso. Y por favor, no use su espiritualidad como excusa para no hacer el negocio. Se lo tengo que decir. Yo me perdí algunas tardes en la iglesia y algunos domingos también, cuando estaba en la carretera trabajando a larga distancia. Yo hacía mi propio servicio. Porque, en mi fe, creemos que no hay nada de espiritual en ser pobre. De hecho, enseñamos que ser pobre es un pecado. Pienso que su creador quiere que tenga salud, sea feliz y prospero. Es su derecho de nacimiento. Yo ahora tengo prosperidad porque elegí diferentes opciones a lo largo del camino. ¿Y sabe qué? Presto servicio en las reuniones de mi iglesia, he sido el presidente del consejo de administración y pago más diezmo que la mayoría de la gente. Porque no utilicé mi identidad espiritual como una excusa para no actuar, sino más bien, como una razón para actuar. En tercer lugar, invierta su dinero, no creo que encuentre una recompensa o devolución más desproporcionada sobre una inversión en cualquier negocio hoy en día de lo que es posible con el marketing de redes. Pero aún así tenemos que invertir algo. Necesita materiales para construir su negocio, necesita materiales para desarrollarse personalmente, y tiene que asistir a eventos. Si no tiene el dinero suficiente, venda la televisión. Probablemente estará mejor sin ella, y si usted no invierte en sí mismo, ¿quién lo hará? Otra reflexión sobre la inversión. Por favor, no 259. Viva de su negocio si quiere un gran negocio. Conserve su trabajo diario al principio, por muy mal que suene, con el fin de poder reinvertir todo lo que gana en su negocio. Como cualquier otra cosa, un pequeño sacrificio a tiempo nos reportará mayores recompensas por el camino. El marketing de redes se basa en el principio de gratificación con demora. Invierta en usted durante dos o cuatro años y después recoja los beneficios toda la vida. Según va generando ingresos, aprenda a gestionar su dinero de modo que pueda crear una riqueza real. Hay mucha gente en el marketing de redes que ha ganado millones de dólares y sigue arruinada de todos modos. Pague sus impuestos, invierta en el futuro y aprenda a hacer que su red crezca. Por último, sirva de ejemplo a su grupo. Trabaje duro, apoye a su gente, utilice los productos, y, diviértase. Construya integridad y una ética de trabajo que pueda duplicar su grupo. Porque, sabe una cosa. Lo harán. Si vamos a tomar una decisión en nuestro negocio, hágase esta simple pregunta, ¿me acercará esto más a mi sueño o me alejará incluso aún más? Debemos estar dispuestos a pagar el precio, y eso implica entrar en acción. Cada día, debemos hacer movimientos consistentes, persistentes y positivos hacia nuestro sueño. Si tenemos paquetes de información en circulación, practicamos el desarrollo personal, asistimos a los eventos y dejamos que nos enseñen, realmente viviremos nuestros sueños. No escribí este libro para desafiar sus sueños, sino más bien para ayudarle a cumplirlos. Y ciertamente 260. Tampoco lo escribí para hacerle cambiar sino para compartir con usted lo que he aprendido con el fin de que pueda descubrir y ver quién es realmente. Disfrute el recorrido, amigo. Está a punto de subirse a una alfombra mágica llena de desafíos, aventura y crecimiento. Disfrute del viaje. Fin del libro. Si te ha gustado, regálanos un like y suscríbete para enterarte de las novedades. Hasta pronto. Produced by Audiobooks Production.